0: はい、皆さん、こんばんは、ゆうすけです
1: 。こんばんは、大場です
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。えー、今回は、アベンジャーズイー、はい・インフィニティ・ウォーです
0: 。インフィニティ・ウォー
1: 。ついに来ました
0: 。ね来ましたね
1: 。どうしましょう
0: 。どうしましょうか。すごい、なんか、長くなるやろうなって今から<笑>思ってるんですけど。<笑>
1: まあ喋ろうと思えば喋れるネタは何時間でもありますけど。はいはいはいはい。<笑>誰が聞いてくれるのかという問題もあるので。まあ程よい時間で終わればいいかなということで全く予想がつきませんが
0: 。そうですね。えっと、この映画
1: 2018年公開の MCU 作品としては19作目になります
0: 。はい。2018年ですよ。ちょっと懐かしい気がするっていうのをね、収録前に喋ってたんですけど、思えばもう4年も前なんですね
1: 。その割には結構何回も我々見てますし、今回もね、見直したりしたので、うん。もう大概ね、核心頭に入ってるというか
0: 、そうですね。分か
1: ってても一度つけるとまたついつい見てしまうと
0: 。この映画ね、テンポがいいのでね、すごく。
1: そうですね。公開当時のことを思い出したら、まあ例によって予告編以外の情報ってまあほぼなかったわけですよ
2: 。<笑>うん、ま
1: あ今までの集大成的なものでサノスというすごいキャラクターが、まあ今までね、チラ見はし,たしてたんですが
2: 、<笑>出て
1: きて、インフィニティストーン集めて、で、いろんなメンバーがドドンと集結しますせいというね。ぐらいだったんですが、蓋開けてみたら、こちらの想像をはるかに超えた展開になってまして
0: 。すごかったですね。ねえ。もちろん劇場で見張ったんですよね
1: 。見ました。で、あの、ポスターにね、たくさんのキャラクターがずらずらっと出てきて、特に、ガーディアンズのメンバーがアベンジャーズと初めてこうね、絡むという。<笑>うん、それがやっぱり一番楽しみではあったんですよね、まず。
0: そうですね。どうね、混ざってくるのかって一番読めないメンツですもんね、この人たち
1: 。そうですね。まあ、そこにあと、ドクター・ストレンジとか、ブラック・パンサーもね、入ってきて、まあ、スパイダーマンも入ってくるし
0: 。うんうん、フェイズ3で一気にね、あの、キャラクターが増えたから、それがぐっと一箇所に集まるっていうのはどんな話になるんやろうと思ってましたね
1: 。シビル・オーでも大概ね、多くて、うんうん、どうなるかと思ったら、まあ、なんとか、なったというか、まあ、ルッソ兄弟すごいなと思って見てたんですが、うん、それを上回る人数が出てきて、当時映画館で、まあ見終わって本当にひっくり返りましたね。これまた後で話することになると思うんですけれども。
0: そうですね。僕ね、このインフィニティ・オーがなんと初めて劇場で見た MGO なんですよ
1: 。素晴らしい
0: 。はい。最
1: 初がこれというのが
0: 。<これ><笑>そうそうそう。僕、それ、これを見るために、MCU っていうシリーズがあるらしいぞって、アイアンマン。あなんか知ってるな、昔やったな、みたいな感じで、で、一作ずつ見て、その頃は配信とかもね、見放題
1: ないですね。ある
0: ところもあるし、ないところもあるし、みたいな。今ほどなかったんで、ツタヤ行ったりもしたし
1: 。うんうんうん
0: 、そうそうそう。あの一ヶ月お試し会員とかあるじゃないですか。はいはい。ああいうのを駆使して<笑>、ほぼを渡り歩いてみたんですけど
1: 、今ほどまだね、配信が。メインじゃなかった頃ですよね
0: 。そうそうそうそう。思えばって感じですけどね
1: 。こういったディズニープラスというのがね、できると思わなかったんですけど、うん、当時映画館で見て、初日に見たのかなちょっとそこ記憶が曖昧なんですが、まずあのオープニング、あのいつものね、あのマーベルのこうロゴが出てくる。はい、普通だったね、ちゃんち、う、ゃんちゃんちゃんちゃんちゃんとかいうね。うんうん、ああいう、いつ,ものね、いつものテーマが聞こえるかと思いきや、非常にこう、重々しい。はい。あ、もうなんかそこから、これ違うぞ、いつもの、あれとは違うんだぞ、みたいな。うんうんうん。それまでの、そのアベンジャーズのノリで見ようとしてたら、もう最初から違うぞと。で、本編が始まったら、いきなり、もうそうが、やられてた、アスガルト人がもう虐殺されてたという、とんでもないシーンから始まるというね。うん。
0: なんか、オープニングからね、いきなりちょっと、あの、この映画は違うぞって、重いぞっていうのがわかりますよね
1: 。プロローグとかなくても、いきなり走り始めたという
0: 。はいはいはいはい
1: 。で、作品で言えば、その、マイティーソーバトルロイヤルのラストからもそのままつながる。うん、あのラストから、まあ、30分か1時間後ぐらいの話じゃないかと思うんですけれども、地球に向かおうとした、その、アスガルドの船の前に、えー、サノスのあの、でかい宇宙船が現れて、で、攻撃を受けて、まあ、このインフィニティを始まった段階ではもうかなりの人間がやられてて、えー、もうそうも、もうボロボロに倒されてると。はい。ということで、ムジョルニアがないとはいえ、ねえ前作で、いわゆる雷の神としての力に覚醒したはずだけど、うん全く太刀打ちならなかったというね
0: 。すでにもうチーミドロで倒れてましたもんね、そうが
1: 。ですね。で、ここあの本編では描写なかったんですが、バルキリーとある程度の数のアスガルド人は脱出して地球にも向かってるんですよね。<笑>で、インフィニティウォーの中ではそこの描写がなかったんで、あもしかしたらバルキリーまでもう死んじゃってるのかなとか、思って当時見てたんですけどね。
0: いやそうですよね。こんだけみんな死んでるから、映ってない人も普通に死んでるんやと思っちゃいますよね
1: 。ですね。そしてあの、ロキは相変わらず、うん。ま、あの、ネズミ男的と言いますか、強い方につくと言いますか。<笑>で、隠してたね、あの、4次元キューブを出してサノスに渡そうとして、で、その時にまさかあの、ロキがこれを言うとは思わなかったんですが、えー、我々にはハルクがいるというね。そう。あれだけあのハルクに対してトラウマを持ってたロキが。はいはいはいはい。この後のシーンがまたびっくりしたんですけどね。うん,うん。そのハルクが、まあ、素手でね、サノスとやり合って、もう完全に叩きのめされてしまうという
0: 。うん、もうハルクと言ったらもうね、一番あの、暴れたら強いというイメージがついてたんですけど。
1: エイジオブウルトラの時に、あの、トニー・スタークがね、あの、ハルクバスター使って、それでも相当長時間戦って苦労して何とか、あの、抑え込んだという、そのハルクを、ほんの30秒ぐらいで叩き飲みしてしまうという。うん、それもその、ストーンの力とか何も使わず、あくまで肉弾戦だけで叩き飲めすというね
0: 。素が強いんですね、サノスって
1: 。この後のエンドゲームでも、あの、ストーンがないままに、もう圧倒的に強いのを見せつけるんだけど、まあ本作もオープニングでいきなり、うん、まあハルクですらどうもならないと。うん。まあこれ見たら確かにそうでも、こらこうなるわな、みたいなね
0: 。そうですね。あんだけだって最強格の二人じゃないですか、アベンジャーズの中でもね
1: 。ですね。細かいことを言えば、これも野暮なツッコミですけど、ロキが、そのハルクがいるって呼ぶまで、ハルクは何してたんだろうっていうのが後になって気になったんだけど、<笑>隠れてたのみたいな。まあそんなことはないでしょうけど
0: 。まあでもちょっとね、ロキとハルクとソウの関係がバトルロイヤルでいい感じになってるからこそのこのオープニングですよね,です
1: ね。あれがなければね、こういうシーンはできなかったし、まあ一応こうチームというかね、うん、連帯感はあった上で、でも全く歯が立たず、で、結局、もう気を失ったハルクは、ヘイムダルが。ヘイムダルが。ヘイムダルがもう最後の力で、あの、ビブレストを開いて地球に送り込むと。うん。で、ヘイムダルもここで殺されてしまうというね。そ
0: う、これが衝撃でしたよね。このメインキャラクターが死んじゃったっていうオープニングで
1: 。そうですね。で、さらにそれ以上衝撃なのが、その後、ロキまでもサノスに殺されたと。うん、いやはい。ね、ロキも大概今まで死んでますから、うん。みんな、いや、これ死んだふりだろうと。自分もそうだけど、うん、最初みんなそう思ったけど、いや、実は本当に、ね、しかもあの、首の骨折られて死ぬというね。うん。もう残酷な。
0: 一番生々しいやつですよね。
1: なんかね、コキッとが落と,としてましたもんね。うん
0: 。
1: あのロキが本当にあの、映画始まって、15分も経たないうちに死んじゃったみたいな
0: 。いや、思い切った展開やなと思いましたけどね。やっぱ大人気キャラクターじゃないか、ロキって
1: 。そうっすよね。まさかね、言い方悪いですけど、やっぱりヘイムダルに比べればロキってはるかに人気があるわけで、うん
2: 、
1: それがこんなオープニングで本当にね、さほど活躍することもなく
0: 、あっさ
1: りやられてしまったというね。
0: だからこの映画見て、オープニング見て、やっぱり今までのシリーズってこんなオープニング重くなかったじゃないですか。はいはい。だから、わ、この映画は誰が死んでもおかしくないぞっていう印象だったんですよ。そう,すよそう
1: 。公開前の予告で誰が死ぬとか、そんな話はね、うん、一切出てこず、まあ当然、うんうん、もうギリギリのところで助かるんだろう、ボロボロになってもね、死ぬことはないだろうと。うんうん
0: 、なんだかんだでね
1: 。そうそう、なんだかんだで。ところがもう開始早々もう二人やられてしまって、じゃあこの後どうなるのみたいな
0: 。
1: もうなんか非常に続々ゾ,ゾワゾワしながら、もうこの最初のシーンをね見てたんですけれども
0: 。覚悟しましたね。これを見て
1: 。そうですね。結局この後、そうは船ごと爆破されて行方不明になって、うん、で、ハルクはそのままニューヨークまで飛ばされて、ドクター・ストレンジとウォンがいる、サンクタム
0: 。サンクタムにね
1: 。落下するというね。
0: ちょうど落ちるんですよね
1: 。ちょうどなんかハンバーガーを買いに行こうとしてたのかな、あの時に
0: 。通り過ぎた後ろに落ちてくるっていう
1: 。二人もあの優秀なマジストシーがいて、ハルクが落ちてくることを全く気がついてなかったり
0: 。落ちてきて初めて、び
1: っくりみたいな
0: 。お金持ってるとか持ってないとかいう話してたから。そうそうそう。なんか、ごく普通の
1: 、なんか一般庶民の会話をしてて、いや、君たちは、あの、ソーサーラースプリームじゃないのみたいな。<笑>気がついてよ、と。相変わらず、ウォーもね、本作でもいい味出しますけれども
0: 。えー、いや、もうね、その後こんなに活躍すると思ってなかったでなかったですね。<笑>見方が変わりましたけどね
1: 。ハ<笑>ルクが、まあ、ニューヨークまで来るのが、まあ、15分ぐらいかな、始まって
0: 。うん、冒頭のシーンですね
1: 。で、ここでようやくタイトルがドーンと出ると。はい。長い。ここまでが長いし、濃いし。で、このタイトルが出た後が、ようやくトニー・スタークが出てきまして。うん。なんか公演で、ランニングかなんかしてたのかな、ペッパーと
0: 。う
1: んうんうん。で、子供が欲しいとかね、なんかそういう会話をしてたんですけどそうそう。夢で
0: なんか見た、見たよみたいなね。そう,そうそうそう。子供ができる夢を見たよとか
1: 。ディズニープラスに入ってます特典映像で未公開シーンというのがいくつかあってですね
0: 。あ、はいはいはいはい。で、ここの
1: シーンで実は本編の方では、あの、完全に出番をカットされた、えー、うん、かわいそうなハッピーが、実はここに出てるというシーンがありまして
0: 。これ僕、この未公開シーン見るまで、ハッピーおらんことに気づかなかったですね。<笑>
1: <笑>本当にね、出番は少ないんですけれども、スパイダーマンホームカミングの最後に、急遽このね、あの、トニー・スタークたちが結婚するということを発表して、うんうん、その後いろいろこう、マスコミ対応で追われて、はい訴えられたとか、いろいろぐちぐちぐちって。で、その一方で、その、トニーたち、あの、映そうとしたパパラッチを見つけて追いかけていって、そのまま去っていくというね。<笑>本当に出番ここだけみたいなんですけれども。<ー>確かにね、カットしても、あの、ストーリー的には全く支障がないシーンなんで。確かにね。まあ、長いから切ろうかなというふうに思われたんでしょうね、きっと
0: 。で、ね、監督側のね、人間でもあるからね。<笑>切られちゃううんでですすよね
1: ねしょ,うしょうがない,です、ね
0: 、いや本当にオールキャストなのに、この映画。ハ
1: ッピーはね、ちゃんとエンドゲームで出ありますんで、まあ、ここはこんな感じかなと。で、そういったところに、えー、ドクターストレンジが現れてきて、うんうん、ついに、この MCU 世界で性格の悪い二人がついに対面するという。どう見ても合わないな、この二人は、と、前々から思っていたら、本当に合わないな、というね
0: 。ギスギスしてましたね
1: 。まあ、ストレンジはね、タイムストーンを守らなくちゃいけない、というね、強い使命感があって、まあ、トニーはトニーでね、うん、まあ、いろいろ使命感もあるんだけれども、そう,そうそうそう。それをストレートには出せないというかね、ついて医者に構えてしまうというか、うんうん、まあ、ね、根っからの皮肉屋だから、で、ここであの、ブルースバナーとも久しぶりにトニー・スターク再会するわけですけどね
0: 。まあ、長いことはこ離れてましたね、この二人は
1: 。結局あの、エイジ・オブ・ウルトロンからずっと会ってないですからね
0: 。ラストバトル終わったらおらへんくなってて、そうそうみたいな感じですよ、だって
1: 。あの、勝手にあの、ジェット機盗んでね、どっか行ったみたいな話で。その後がまたウォンの出番で
0: 。うん。
1: 港あと我々観客に対してインフィニティストーンの説明をすると
0: はいまあおさらいですね
1: ただあの作品内でインフィニティストーンをきちんと説明したのはここが初めてですよね
0: そうですねだから観客としてはいろんなほら映画見てきてるから把握してるけど、うん、登場人物はそれぞれのストーリーしか追ってないから、ね、よく分かってなかったはずやからまあ理にかなってるんですよねあそこで説明れるっていうのは
1: でやっぱりここで一回インフィニティストーンっていうのはそもそも何個あってどういったものなのかということを一回ね、観客に知らしめておかないと今後の、うん、結局この後たこのストーンの、あの、総脱線になるんで。うん。
3: や
1: っぱりきちんとこんなもんですよ、と。はい。うん。いう説明をね。まあこの辺りが、ウォンがさらさらっとうまいことやってくれたんですけども
2: 。ええー
1: 。まあそれを聞いてもトニースターコは相変わらず、なんかちゃちゃ入れるみたいなね。うん、本当にね。よう、結婚できましたな、この人。<笑><笑>ペッパー、どこが良かったんだろうかということをね、いつも思うのですが。この後、まあ、いろいろ話をしてて、で、はいえー、ブルース・バナーはしばらく地球にいなかったので、まあ、その後のシビル王の話も知らないし
2: 、
1: まあ、トニーとキャプテンが仲違いしてアベンジャーズ分裂ということもここで初めて知ると。うでも、サノスが来るから、もうそんなこと言っとる場合じゃないから、キャプテンに連絡しろよと言うと、トニーが、あの、シビルウォーのラストで、キャプテンから、あの、ね、はい、宅急便で送られてきた、あの、ガラケーを、やおら取り出してということは多分、常に身につけている、うん、
0: そうそうそう、そうなんですよ。持ってるんやっていうのがね、ちゃんと
1: 。普通にね、その、ランニングするかという、まあそういうね、格好なのに、それでも、あの、ガラケーはちゃんと持ってるというところにうん、うん、でも、なかなか電話ができないというところに、このトニーの悩みというか、まあプライドというか、
0: うん。
1: 微妙な関係性というのが見えますよね
0: 。そうそう。もうそんなこと言ってる場合じゃないって、こう念を押すんですけどね。ブルースが
1: 。サノスのものすごさというのをね、身をもって経験して
0: 。うんうんうん
1: 。まあこの時点で、あのブルースも、もそうは死んだというふうに思ってるからね。
0: あ,あそうそう。それからね、あの、ビジョンがね、狙われるっていうことも、分かってるから、
1: うん。もう絶対地球に来ること分かってるんだから。うん。と言って話をしてたところに、ついに、えー、サノス軍の、まあ、先兵がやってくるということで、ドーナツ型の
0: 。<笑>特徴的な宇宙船でね
1: 。ドーナツが縦向きになって回転してるという
0: 。名前忘れちゃったけど、もう、ソニーとかも空飛ぶドーナツって言ってるから、それでいいかな、みたいな
1: 。かがた本当にね、<笑>変わった形の船で、で、それがニューヨーク上空に現れたときに、うんえー、一方、たまたまスクールバスに乗ってたピーター・パーカーは、はい。ピータームズムズで気が付くというね
0: 。はい、えー、テンポいいですね。スパイダーマン出てくるの
1: 。で、ここで、他の人の気をそらしてバスから逃げ出そうとしたときに、ネットが。うん協力するというか、本当にあの宇宙船見て驚いたのか、どっちなんだろうかよくわかんないけれども、<笑>ああ、殺されるとか言って、で、みんなが、トレトレって言った時に、あの、ピーターは窓から逃げ出すと。
0: うんね、ネッドこのシーンだけですか、ね、このシ
1: ーンだけですね。<笑>うん。まあ残念ながら、あの、MJ は今回は出番なしということだ。あ、
0: そうそう、僕、あの、乗ってるかどうかもう一回見たんですけど、ね、スクールバスに。
1: いなかったですよね。
0: いなかった。うん
1: 。だから、今回は、あの、スパイダーマングループからはもうこの二人だけということで。うん,う,んうん、うん、うん。ちなみにこのバスの運転手が、スタンリー。スタンリーですね。もうお約束ということで。はい、ピーター・パーカーは、まあ、助けに行くということで、同時並行的に、まあ、ドクター・ストレンジたちは、この、サノスの宇宙船に向かって、こう、進んでいくときに、結構すごい暴風が起こってたのを、ストレンジはこう、魔法で止める
0: 。うんすごいね、さらっと止めちゃいましたね
1: 。で、その時に、チラッとあの、トニー・スタークの方見てウィンクするんですよね。<笑>ストレンジ、最近の作品でもそれやったよね、みたいなね。<笑><笑>ここでもやるのか、みたいな
0: 。意地悪やけどお茶目みたいな
1: 。そう。どんな問題みたいなね。まあちょっとこう、自慢したいような
0: うんうん、うん。はいはいはいはい。プライドのね、塊やから
1: 。まあ確かに、ね、あんなすごい大風を止めるっていうのは、まあアイアンマンにはね、うん、できないことなんで。さすが魔法使いということで
0: 、うん。この段階でもだって魔術とアイアンマンのテクノロジーとスパイダーマンのウェブが一緒になって戦ってるのめちゃくちゃ面白いですもんね
1: 。もう全然ね、あの技術も、あの能力も違う。もうバラバラなキャラクターたちがそれぞれの特質を生かして戦うというね。うん
0: 、はい。これが見たかったっていうね
1: 。そうですね。で、この時に、えーと、二人が、あの、宇宙船から降りてきて。え、一人が、これは本編中で名前出てたのかな一人がエボニーマウって。あ、チラッと出たか
3: 。
0: 執事みたいなやつそうです
1: ね。一応、あの、設定上は、天才的頭脳を持つ軍略家で魔術師ですね。で、もう一人がね、カル・オプシディアンという、あの、ま、図体のでかい
0: 。
1: え、設定上は、凶悪な用人棒パワーだけではなく戦闘力も高い。ま、確かに強いですよね。
0: 頭脳とパワーが来たわけですね
1: 。だから本来であればこいつは、あの、ま、ハルクとガチでやり合う相手なんでしょうけれども、なぜか、あの、ブルースはハルクに変身できなくなると
0: 。あ、そうそう。今回の映画はそれもあるんですよね
1: 。サノスにやられたショックで変身できなくなったのかなと思ってたら、どうもあの、監督のコメントとか見ると、うん、あの、バトルロイヤルの時に、もうなんか2年ぐらいずっとハルクのままでいて、うん
2: <笑>非常にあの、ハ
1: ルクとしての自我が強力になって、うんうん、そのもうブルースの言うことを聞かなくなったと。全く別人格になってしまってると。うん、都合のいい時だけに呼ばれて戦うのはしないよみたいな。はいはいはい。で、まあ、自我が芽生えたって言ってもま、まだ、あ、ま子供レベルだから、まあ、要するにダダこねるみたいな感じで、出てこなかったという設定らしいですね。うんうん、まあ後で分かったんだけど。
0: だから嫌だ嫌だってずっと言ってるんですねそうそう
1: 、まあ、結局あの最初のシーンを除いてこの映画ラストまでハルクになることはなかったんですよね
0: うん絶対ねどっかでなるだろうっていう期待もあったんですけどう,すうまいこと裏切ってくれたっていう
1: これ確か当時の予告編であのフェイク映像が混じっててはいはいはい「わかんだ」のなんか「ジャングル」だったかなをキャプテンとかブラックパンサーたちが走ってる、後ろをハルクが走ってるという絵があったんですよ。うん,うん。全くのフェイクで。まあ、実際本編にはね、そういうシーンなかったんですけどうん
2: 。
1: だからあの、MCU の予告編はね、いろいろいじってるんでね、まともに信じちゃいけないよというね。う,ねうん、うん。いうことはあの、最近のね、ドクターストレンジとかスパイダーマンを見ていただければわかるんですけれども。はい。え、出しちゃいけないものは消してるとかね。ま、いろいろありますんで。うんうん、で、ここで、えっと、もう一つ画期的だったのが、新しいアイアンマンスーツ
0: 。はい、あ、あれですね
1: 。えー、ナノマシン製の。うん、今までだったらその基地からあのパーツごとに飛んできてガチャッガチャッとこうね、装着されるのが、今回はもう、ナノテクノロジーを使って、なんか胸の、あれを機械をポッと触ると、うん、形にバーッと広がって装着されるし、破損しても自動的に修復される。はい
0: もはや変身ですよね、ここまで来ると
1: 。なんと素晴らしいんだと思ったんですが、実はこのナノマシンを使ったスーツは、ブラックパンサーが先にもう使ってて。そうそうそう。妹のね、シュリが開発したという。うん。どれだけあのシュリがすごい天才だったかということが、まあわかるわけですけどね。うん、トニー・スタックいる前に開発してると。ね。で、さらに本作ではそのトニー製の、このナノマシン使ったスパイダーマンスーツも新たに。出てくると
0: 。はいはい。これはなんか嬉しかったななんか当時見てて
1: 。結構ね、ド派手な配色で、えっ、ー、と、青と赤に、ねね、この金色のラインが混じって。しかもあの背中からね、あの触手というか足が出るというね
0: 。う本当に雲になるんですよね。ガシャンガシャンガシャンって
1: 。これは結構ね、画期的だったですよね。うん。ストーリーの展開の都合上、こういったスーツにしとかないとね、この後この二人宇宙に行くので、うん、今までのスーツじゃどうもならんっていうのがね
0: 。まあね、スパイダーマンに至ってはね、うん、あの自作とかそんなレベルですからね
1: 。基本的に布というね。うん、で、今回の私スーツだと宇宙空間でも生きできますというね。
0: はい。さすがでございます
1: 。実際こういうものができるかどうかはまあ別にしても、うん、なんか見た目いいなと思いますよね。うん、で、この後しばらくまあニューヨークの街中のバトルがあるんですけれども、はい。結局、まあ、ハルクには変身できないまま、ブルースは、どっか近くの公園に飛ばされて、うん。うん、アイアンマンは必死に頑張ったけど、あの、図体のでかいノットはなかなか決着がつかず途中でスパイダーマンが、えー、助けに入る。はい。で、その一方で、えー、ストレンジの方は逆に捕まって宇宙船に運び込まれそうになって、助けようとしたスパイダーマンも合わせて、まあ、宇宙船の方に引っ張られていってしまうというね。もう話がどんどんどんどん進んでいくんで大変なんですけれども。そ,そ,そして、えー、その時も、ストレンジを助けようとしてあのマントがまた活躍すると。は
0: い、あ、そうね。冬マントくん大活躍ですね、今回もね
1: 。今回もね、いろいろ、あの、後のシーンでも活躍しますけれども。うんうんうん。非常に優秀ですな、というね。まあ、それにしてもね、本当に個々のニューヨークの戦いもテンポが良くてですね、時
3: 間はそんな
1: に長くはないんですけれども、<ー>あっという間に、ま次のシーンに行った、みたいな感じで。はい。あの、でっかいのは、ウォンの力で、あれ北極か南極に飛ばされて
0: 。そうね。で
1: 、あの、ゲート閉められて、こう、片腕がちぎれて<笑>、ブルースバナーの足元に落ちるという。まあ、この後どうなったか、明確に、あの、描写ないんですが、後半わかんだに出てくるんで、まあ多分
0: 。まあ、どっかで回収されたんでしょう、ね。という
1: ことでしょうね。まあ、あのままずっと地球におられても迷惑なだけだし<笑>。
0: か寒いいとところに飛ばすすっっていうのはお家,お家ゲーなんですよねきっと
1: そうね。ヒマラヤに飛ばされたストレンジの例もあるし。<笑>まあそういう意味ではやっぱりあの魔術は便利ですよね。本当にあの、ね、文字通りどこでもドアという。はい,はいはいはい。今までだったらたいね、その地球上で,での移動だったんですけれども、まあこの次のエンドゲームになるともう遠い星と地球をつなぐぐらいのことやってますんで、<笑>もうどこにでも行けますというね。そんなにすごい技なのかという感じではありましたけれども。はい。結局、えー、ストレンジが捕まって、うん、それを助けに行こうとしたアイアンマンも宇宙船の中に、そして、えー、スパイダーマンも宇宙船の中に行って、はい。地上の方からすれば公式に、えーまあ、トニースタック行方不明という
0: ね。行方不明ね。はいはいはい。はい
1: 、なったと。まあ、ブルースバナーは例のガラケーを拾って、キャプテンに電話をしようとする。ちょうどこの電話を仕掛けるところでこう陽気な音楽が流れてきて、ここ上手いなと思うんですけども、はい、その音楽が流れつつ今度は宇宙空間にカメラが切り替わって、うん、ここで笑ったのが場所の説明の字幕でいきなりスペースと出るんですよね。<笑><や><笑>ざっくり。<笑>ざっくり。スペース。いや、それ見りゃわかるかな。スペースでしょ、これはっていう。<笑>で、ここでようやく、えー、ガーディアンズ、こイチ一動が出てくるというね
0: 。ねここは、ねえ、音楽といい、話のトーンといい、なんかジェームス・ガンここ来たんかなって思うぐらいのナチュラルな入り、帰り方でしたね
1: 。確かルッソ兄弟がシナリオとかをジェームス・ガンにチェックしてもらったとかいう話がありましたよね。<ー>キャラクターの言い回し声でいいかどうかとか。うんうん、だから、このインフィニティ・オーとエンドゲームに出てくるガーディアンのキャラクターたち、別に違和感ないですよね。監督違ってたそうですよね、うん。まあそういうところとかも,もちろんね、そのやってる俳優たちのね、あの、演技力もあるんですけれども。ま、今までのガーディアンズの2作と比較しても全然変わらず、いつものノリで。で、特に、今回の作品ものすごく重いので
0: 、はい
1: 。かなりあの、ガーディアンズが出てきたことで救われましたよね
0: 。え軽くなりますもんね、その場の雰囲気だけでもね
1: 。ロケットとかグルートとかが出てこないと、本当にこの映画ドヨーンとしたままの展開だったんで、ガーディアンズこういうメンバーにしておいてよかったなと思いましたね。うん。そしてあの本作では、はい。グルートがまあ結構成長しておりまして、反抗期というか
0: 。そうそうティーネイジャーになっててね。<笑>うん
1: 。あのロケットが、お前受衛が出るようになって生意気になったぞとかね言ってましたけれども、<笑>まあ多分地球人の年齢でいくと、まあ10代後半ぐらいな
0: 。もうだから、がっつり思春期ですよね。です
1: ね。でももうずっとゲームばっかりしてるという。うん。しかも、あれは、何でしょう、かなりローテクというか
0: 。あの、インベーダーゲームみたいなやつ。そう
1: そう。どこで手に入れたのか。まあ、地球で言ったら1980年代ぐらいの、そんな感じのゲームをピコピコやってましたけどね
0: 。<笑>なんかでも、アイアムグルートって言って、周りのメンバー何言ってるか理解してましたよね
1: 。そこがちょっとね、今回進化したというか、昔はね、わからなかったけど、今回は一応全員彼の言葉がわかるような。覚えたんでしょうね、さすがに
0: 。うちらは何言ってるか分かんないですけど、ね。
1: 相変わらず分かんな
3: い
0: 。お前なんてこと言うんだとか言い出すから、何<笑>言ってんのかめっちゃ気になるっ
1: ていう。そう,そうもう相当あのー、ピーヨンが入るようなことを多分言ってるんじゃないかと思うんですけれども、すべ<笑>て俺はグルートで、うん、<笑>終わるという。そうシナの便利がいいキャラクターですね。なぜここにガーディアンズが出てきたかというと、まあ SOS、はい、まあ救難信号を受信して助けに行って、で、助けたらなんかご褒美がもらえるんじゃない、はい、みたいな、すごい下心を持って行ったら、アスガルドの船が、えー、サノスに襲われたあの場所に行っても、当然宇宙船バラバラになって死体が浮いてて、うん、という中で、さすがの神様ですね、宇宙空間でも生きてた層を回収すると
0: 。よう生きてますね、そうね。生身で宇宙空間折れるんや、こんな人だと思って
1: 。いや、今回はまた後半でもね、すごいことやってるんで、あ、やっぱり層は、うんやっぱ神様というだけあるなと思いましたね。他のキャラクターだったらもう絶対できないことやってますんで。ね。で、ここでこの救助された層に対して、はい、えー。反応したのがまずドラックス
0: 。ドラックスね
1: 。層の筋肉に反応して
0: 。もうよくわからんなんか魅了のされ方でしたけど
1: 。やっぱりあの、ガタイがでかいもん同士、何かこう愛通ずるものがあるんでしょうか。ね、<笑>よくわからんけど。
0: もう今回のドラッグス、何言ってるか分からんとこしかないんですよね。
1: <笑>後半もね、わけのわからんボケ繰り広げましたけれどもね。はいあ。で、あとなんかガモーラまでがもう、あの、この筋肉に反応して触ったりして。い
0: や、もう仕方ないですよ。そうですから。
1: <笑>で、クイールがもうね、もうメラメラと嫉妬の炎を燃やすという。<笑>だからついつい、あの、その真似をしてね、いきなり声を低くして喋り出すとか。<笑>全然違うだろう、みたいなね
0: 。いや、もう最高だった。あの、あの、シーンね。こう、張り合ってる。船長は俺だ、みたいなやつね。うん
1: 、そう。まあ、そうが、まあ、自分は、実の姉を殺して、とか。うん。うん、うん、うん。いろいろこう言うと、なんか、身内の悲劇合戦じゃないけれども、<笑>クイドも、自慢じゃないけども、俺も父親を、みたいな。何を張り合ってるんだ、こいつは、と。
0: <笑>まあまあ、実際、割とひ、ね、悲惨なんですけど、なんか彼がやると、もう逆にしか見えないっていう。
1: いや本当に冷静に考えると、このまま二人相当ね、悲劇的な人生歩んできてるんだけれども、うん、それがここでもう笑いにしか聞こえないというね。あと、この時、まあ、これあの、はい、メタ的なネタとして、はい、結構あの、クイルが、実際にあの、太ってることを、あの、ロケットたちにこう、いじられるというシーンがあって、うん、あれも笑っちゃいましたけど、ね、顎のあたりが、みたいな
0: 。パン一個食べたら暇満だろうって言われる、ね、そ,うそうそう。
1: もう前からそうだったんですけど、もう今回の作品におけるロケットとかは、うん、もう本当にその CG とかなんとかじゃなくて、うん、もう普通にキャラクターとしてここにいるというね。うん、この存在感が。わかります、わかります、うん。その絵としての動きもすごいし、ね、その俳優の演技力もすごいし。これがその作り物のキャラクターとは全く見えないというね。うん。これはすごいなと。もう一作目からもね、ガーディアンズのすごかったけども、本作になると、キャラクター自体もね、あの、成長してきたのもあるけれども、あの、ロケット、今回もいいなと思って見てましたよ
0: 。今回特にね、このガーディアンズみたいな、この、いろいろ周りに CG がたくさんある世界観というよりかは、地球上でね、普通に生身の人間がいっぱいいる中に、ロケットとかグルートとかが、いるみたいな絵が多いですもんね
1: 。ですね。で、ここで前後しますけれども、まあその僧が、ガモーラがサノスの娘ということを、まあ義理の娘ということを知るんだけれども、さすがうん、うん、ソウというべきか、だからといってそのガモーラを責めるわけでもなくね。うん、うん。お前も大変だなという、身内やこうだとみたいなね
0: 。いや、よかったよかった。ここはすごいよかったです。い
1: や、これも多分最初の項の僧だったら、多分、つかかっていったんじゃないかと
0: 。そうですね
1: 。彼もそのいろんなね、経験を積んだからこそ、ガモーラの立場をね、受け入れて理解を示すという
2: 。本当だった
1: らね、友達と弟を殺されてるわけだから、お前の父親が、と本当は言うんだろうけれども、そう言わないところがやっぱり、だいぶそうも大人になったなと。まあ、千年以上生きてるけれども<笑>。<笑>いう感じではありましたね。やっぱり MCU 作品ずっと見てるから、各キャラクターが一作目からだいぶね、それぞれ成長してるっていうのがわかるので。
0: ああ、わかりますわかります。そ
1: の意味でも、うん、面白いですよね。みんな初登場の時から変わってるじゃないですか
0: 。うん、うん、う
1: ん、うん。例えばもうネビュラなんか全然ね、違うキャラクターになるぐらい成長したし。うん。そういうのもこの長いシリーズの楽しみではありますよね。
0: 確かこのインフィニティウォー、あの、サノス側の敵勢力以外、新キャラクターいないんですよね。全員、それまでのキャラクターが成長してここまで来ましたっていう感じだから。うんうん、その点もね、結構見どころですよね。ああ、あのキャラクターがこんな風にいっぱいになってじゃないけど
1: 。そして今までこう、出会ったことがないキャラクター同士が初めて出会って、絡み合って、そこでまた次のドラマが展開していくというのがね。いろんな組み合わせがあるので、それがまた楽しくてですね
0: 。そうですね
1: 。で、この後、えーま、ガーディアーズは二組に分かれて、うんえー、ソウとロケットとグルートは、まソウの新しい武器を作りに、えっ、ー、と、ニタベリア。そしてクイルーたちは、はいえー、ストーンを持つあの、前にも出てきましたコレクターがいる、ノーウェアに行くと。うんうん、まここで二班に分かれるという感じで。うん。この次のシーンがまた、えー、舞台が地球に戻りまして
0: 。はい
1: 。えっと、スコットランド。スコットランド、ねはい、夜のスコットランドで、えー、ワンダーとビジョンの二人のシーンですね。はい。結局、シビルウォーの後、まあ、ワンダーは逃げ出して、うん。あの、ビジョン、それを捕まえる役目だろうけど、結局二人して、もはやこう、逃避行をしてるみたいな。うん別にね、ビジョンは逃げなくてもいいんだけれども、ワンダにこう付き添ってるというね
0: 。そうですね。2年間姿を隠したって言ってたから、本当にあれからね、離脱というか、2人だけの時間を過ごしてたっていうことですよね
1: 。だから、まあ今後の展開も考えて、この2人だけでこう逃げ回ってるこの時期がもしかしたら一番幸せだったじゃないかな
0: と。うん、まあそうですよ。ね
1: いつね、捕まるかもわかんないし、まあ、もちろん警察に見つかっても簡単にね、捕まえられるということはないにしても、まあ、それでも人目を避けて、隠れて生きていかないといけない。けれども、まあ、両方ともね、普通の人間じゃない。そういった存在同士で、まあ、愛し合うようになってしまったというね。ただ、これがまた次の悲劇に向かっていくというのがね、
0: だから、初めも言ったけど、やっぱりビジョンはもうどうあっても狙われるっていうのがわかるじゃないですか。そうですね。もうそっからもヒヤヒヤもんですよね
1: 。で、今回は、これはもう意図的にビジョン最初の方のシーンで、まあ、敵にやられて、そのダメージであの、まあ、フルパワーが出せなくなってしまうというね。うんうんうん。これも監督インタビューで言ってたけど、まあ、要はビジョンがあまりに強すぎるんで
0: 。いや、そうですよ。うん、ビジョンはめちゃくちゃ強いですからね。
1: だからそこで、ここでこうダメージを与えておかないと話の展開上無理があると。まあそうでしょうね。フルパワーでずっとビジョンいたら、あのサノスの部下が何人来てもなんじゃない話ですからね。うんで、その傷ついたビジョンを守って、まあワンダが2対1の戦いを、もう本当に決死の覚悟で挑んでいって、はい、本当にね、ワンダけなげだし、だいぶあのシビルゴンの時よりもワンダのパワー自体上がってますものね。
0: いややっぱり強いなって思いますわ、彼女は
1: 。結構あの、自由に空飛べるようになってるし。うん、それまでなかったですかね、こんな自由に飛び回る姿は
0: 。ね、なんかこう、の、なんていうの本当に宙を舞う感じでしたもんね、今回
1: 。そうですね。で、ビジョンも戦うけど、やっぱりどうしてもやられてしまって。だから、ワンダー目の前の敵を倒そうとしながらも、ビジョンも助けないといけないと。で、次第に追い詰められていくという。そうそう
0: あれ、これがね、攻める一方やったら多分勝てたんですよ。ワンダの力だそうですね。ルジョンをね、守るっていうのがやっぱりあったから
1: 。まあないしはね、その、スカーレットウィッチの力がもうこの時にあったりすれば、軽く勝ったのかもしれないけど、うん、まだそこまでのパワーはないんで。うん。なのでね、あのー、まあこの後ね、この二人がどうなるか、特にワンダがどうなるかっていうのは我々先の作品を見てるから知ってるけれども、うん。それを知って、この、必死に戦うワンダを見るとね、やっぱね、痛々しいし辛いですよね、見てて。そ
0: うですね。うんうん
1: 、非常にこう、ワンダに感情移入してしまうという。で、追い詰められた二人はこの夜の駅に飛ばされて、はい。で、二対一になってワンダが、あの、必死に立ち向かおうとした時に、その後ろに列車がバーッと、ヤコ列車が走って、うん。過ぎた後にこう、黒い影が現れて、はい。投げられたやをパシッと受け取って、暗い目が出てきたのが、キャプテンアメリカ。はい
0: 。そうです、そうです。最高。この登場の仕方は最高ですね
1: 。あの、キャプテンのテーマミュージックとともにね。うんう
0: んうん。で
1: しかもこのひげズで非常にこう、静観さが増したというか
0: 。そう。いや、今回のインフィニティウォーの彼は、いいですよ、すごく
1: 。やはりその、シビルウォーの後、ずっと逃亡生活を送ってきて、うん,うん。多分、精神的にね、だいぶ、それまでのキャプテンとはこう、変わってきたところもあるだろうし。で、やっぱり強いし。この後、ナターシャとサムと3人でこのサノスの部下を退りけるけど、このチームワークの良さね
0: 。そう、やっぱりね、この3人は間違いないなって感じですよね
1: 。正直言えば、アベンジャーズの中でもこの3人ってやっぱりほぼ普通の人間に近いから、めちゃくちゃ強いというわけではないけれども、やっぱり実践では強いというね。
0: それがかっこいいですよね。この他の、ね、スーパーパワー組に引きを取らない活躍をいつもするから
1: 。そうなんですよね。いや改めてね、今回のキャプテン。えー、しかもあの、まあ、スーツもほぼほぼ全身黒っぽい感じで
0: 。うんう
1: んうん。今までのキャプテンのあのスーツは違う感じでね
0: 。そう。なんか今回、キャプテンと呼ばれはするけど、国際的には新米手配犯じゃないですか、まだ。はいはい。やし、あの、ヒゲズとか、あと一回もマスクかぶらなかったりとか。うん、そう、ね、あとはあの、ね、盾も、ね、後半出てくるけど、あの、正常期を模したやつじゃなかったりするし、かキャプテンアメリカというよりかは、スティーブ・ロジャースとして戦ってる感じがして、すごく好きなんですよ、今回の
1: 彼ら。そうですね。あの、盾はシビル王のラストで、うん、あの、もうトニー・スタークの元に置いて去っていったんで
2: 。はいはいはい
1: 。だから、逃亡生活中は要はまあ素手で。盾なしで、うん、まあもちろんあの、うん、強化されてるから十分強いんでしょうけれども。うん。やっぱりそれまで正義の象徴的だったキャプテンアメリカという人物が、はい。逃亡犯スティーブ・ロジャースとして、まあ日陰者の生活をしてきたというのは。うん、うん。まあ彼にとっても、だいぶ辛かったでしょうね、きっと
0: 。えーアメリカの戦士じゃないんですよね、
1: 今回はね。そうですね。もうあくまで一人一個人で。うん。それはもうナターシャもサムもみんなそうで
2: 。うんうん、うんう
1: ね。家族も捨てて、仕事も捨てて、も、ま、う、あ、どうやって食っていったかよくわからないけれども<笑>。大変やったと思いますけどね。<笑>とりあえずここでみんなが合流した後またシーンが変わって、ちょっと時間が遡って、初めて、はい、サノスにあった子供時代のガモーラの話。はい。ま、ここ見て、前から不思議だったのが、なぜサノスはガモーラを、その、自分の娘、うん、幼女として拾い上げたのかという。確かに。何が気に入ったかというのがよくわからなかったんですけどね
3: 。うん
1: 。このシーン見ても、本当にこの時は子供の小さい、多分10歳ぐらいの女の子なので、その戦闘力があるとか、そういうわけでもないし。うんうん、まあ何を見つけて、この子を助けようとしたのか。で、その、まあ二人でこう話してる後ろで、あの、マ、まあ、ガモーラの、仲間とか一族の人たちはまあ半分は皆殺しになってしまうという,、ね、う非常に残酷なシーンが繰り広げられるけど
0: 。これね、視覚的にも結構、まあ、何やろう、なんか残酷やけど、身を引く、なんか、いいシーンって言ったら変なんですよね。みんな死んじゃってるから。はい、半分ね、左半分画面でみんなが撃たれてて、エガモーラははい、よそ見しちゃいけないよっていう感じで、元のね、探検、バランスが大事なんだとか言われながらやってごらんっていうあのシーン、なんかすごく印象的なんですよ
1: 。まあそこのね、二人の関係って、うん、なんて非常にこう、うがった見方をすると、まあこれあの、ネットでそういう意見も見ましたけども、要はその、児童虐待のメタファーみたいな部分があると。<ー>加害者である父親と被害者である娘。うん、はい、うんうん。虐待を受けてるけれども、でもその親から逃げられない。はいはい。娘みたいな。はいはい、うん。あ、まあ、そういう側面も確かにあるのかもしれんなと思ったんですけどね。ねえ。本当にあの、心底、ガモーラがサノスのことを嫌って憎んでるかというと、必ずしもそうではない部分があるわけですよね。ああ、なるほど。本当に言えば、親の仇、一族の仇なはずだけれども、<笑>そうじゃないところがあるというところに、この、まあ、親子のこの複雑な関係性というのがね、<笑>あれだけ嫌ってると言いながらも、うん、ここはね、非常に奥深い関係だなと
0: 。そうですね。だからガモーラのこういう家族というかこういうストーリーってガーディアンズの、ね、本編ではそこまで触れられてなかったじゃないですか。はい。で、このアベンジャーズのこのインフィニティオーでしっかり描かれてて、だいぶ重要な話ですよね、これって
1: 。ですね。
0: だからなんかもうガーディアンズのまあ 2.5 じゃないけど、それぐらい結構ウェイトが大きいというか、この映画ってはい
1: 、はい。本当にそうで、まあこれとエンドゲームが挟まることによって、ガーディアンズのシリーズの方向性ってかなり変わってるんで、うん、うん。まああの、来年公開予定のね、3作目がもうどういう展開になるかも楽しみなんですけれども、うん。いやそれにしてもね、深いシーンで、このシーンの後、はい。元のクイルたちの、はい船のシーンに戻ってきて、うん、まあ今現在のクイルとガモーラが、喋ってて、はい、まあガモーラが、いよいよの時は自分を殺してと、クイルに頼んでるというね。まあちょっとラブシーン的なところがあるんですが、そこでこうカメラが引いていくと、それをじーっと見てるドラックスがいるという。ドラッ
0: クスね。はい。二人じゃなかったんで一
1: 時間前からそこにいたと。<笑>で、本人曰くなんか、超絶の技をマスターして、気配を消すことができるようになったと。<笑>いや全然消えてないし。なんかね、姿が見えなくなる技だと言っても、マンティスに、あ、ドラックスとか言われてたけど
0: 。クソって言って帰っちゃう。そ
1: う,そうしかも、ナッツ食べてるというね。<笑>俺の動きは超ストーすぎて誰にもわからないとか。<笑>もう本当にわけのわからんこと。今回のドラックスはすごいですね、このわけのわからなさというのが。
0: うん、本当にだから、ガーディアンズのクイールとガモーラがシリアスにならざるを得ないから、うん、このマンティスとドラックスですよね
1: 。も常にボケるというか<笑>
0: 、うん、中和させてくれてるという<笑>
1: 。そのバランスがいいんですよね。本当これが全員がね、えー、ドシリアスなチームだったらやっぱ、なんか胸焼きしそうになりますもんね。この後、えー、例のコレクターがいるノーウェアに着くわけなんですが、はい。なんか様子がおかしいと。なんか暗いし、人気がないと。うん。って思ってこそっと忍び込んでいったら、もう先にサノスが来てて、もうすでにコレクターも捕まってると。はい。で、それを見た途端、えー、ドラクスとガモーラ暴走して、もクイルの作戦とか無視して、勝手に動き出すとね
0: 。無理もないですけどね。二、ね、人はやっぱりサノスに対する感情がやっぱ大きいから。
1: 二人とも全くクイルの話は聞いてないというね
0: 。全然ね、この待てみたいなポーズしても通り過ぎていくていう<笑>そうそう
1: そう。右から回ってとかなんかいろいろ言ったけど完全に無視して進んでいくというね。うん、で、ここで、えー、まあ、ガモーラが隙をついて一気に飛びかかっていって、はい、ダメージを与えて、うん。で、かつてあの子供の時にサノスからもらった、なんていうんですか、あの武器で、ナイフみたいな武器でこう刺して、とどめを刺したと。で、ここで、まあさっきも言ったんですけども、ガモーラが本気で泣き崩れる。うん本当に憎んでた相手なら泣く必要は全くないのに自分で殺しておいて、大泣きしてしまうっていうところに、本当にこのガモーラと、うん、そのその複雑な親子関係が見えてしまうと
0: 。うん、そう。で、で、言われるんですよね。自分にまだ情が残っていたとはな、みたいな言われ方されるう
1: そうですね。で、実はこのサノスは、ああまあ本物ではなくてストーンの力で作られた幻影だと。うん、まあこれ以降本当にあのストーンの力で何でもありなことをやりますもんね、サノスは
0: 。リアリティストーンってこういう力だったんですね
1: 。そうですね。まあもともとね、本当に強いサノスがストーンのいろんな力をね、フルに使いこなすんで、まさにこう鬼に金棒というか。まあ逆に言うと相当前もってこのストーンの特性というかね、能力を研究してたんだよなと。じゃないと使いこなせんもんね、うんうん、こういうのは
0: 、ね。手に入れた瞬間をもにしてますもんね、どのストーンも
1: 。そうですね。トニーとかストレンジたちより以上にずっと何年もストーンを探して研究してで、実際手に入れたらこういうことができるんだというね、こういう使い方ができるんだということを相当細かく調べ尽くした上で、あのガントレットも作らせて、そうそうそう。動き出したというね。で、結局はこのシーンで映ってる、あの、うん、ま、コレクターとか街の様子も全て幻影だったと
0: 。すでにもう、あのね、ノーウェアも落とされた後やったってことですね。うもう
1: 炎の中に、という感じで、まあ、あの、コレクターがね、あの、最後消えるときに手振ってましたけど。うん。まあまあ、本人はもう死んでるんでしょうけどね
0: 。でしょうね
1: 。ええ。ここでもね、その、さっき言った、まあ、サノスとガモーラの関係がね。うんうんうん。で、あともう一つあるのが。はい。サノスに捕まったガモーラを助けようとしたクイルが。はい。ガモーラの頼みを聞いて、本気で殺そうとしてね、うん、ガモーラを。うんうん、あの、銃の引き金を引くんですよね。うん、普通だったら、ね、だいたいこういうシーンだと普通やっぱり撃てないじゃないですか。うん、どんなパターンの話でも。何やか言っても撃てずに、俺にはやっぱり撃てないとか言って、言うのが普通だけど、その時間違いなくクイルはガモーラを殺すつもりで引いたけど、酸素の力でなんかシャボン玉が出てきて終わる
0: みたいな。うん、いやだから、まあ、本,本物の、だから愛だったわけですよね、この体。そうです
1: よね。いくらガモーラが言ったからといって、じゃあ引き金引けるかって言ったら本当は引けないんですよね。それをやってしまったクイルやっぱり、どれほどね、ガモーラのことを愛していたのかと
0: 。そういやその、それまでね、そこまでの思いを持って引き金を引いた、その決死の決断をしたのに、のに、さらわれるんですよね
1: 。ですね。それでも全くサノス的には、ねえ、通用しないし。うん、まあ、多少関心はしたみたいだったけど
2: 。うん,う,んうん
1: 、もうん、うん。サノスのレベルがすごすぎて
2: 、うん、本当
1: にこう、立ち打ちならないというか、うん。歯止めが効かないというか、どうすれば止められるのかっていうのは全く見えないですよね。弱点もないし
0: 。うん。なんかね、初めのオープニングとか見てるから、これガーディアンズ組がサノスに立ち向かったところで勝てるわけないじゃないですか。
1: うん、もちろんね。
0: だから、いや、どうなるんかなと思ったけど、まあ、誘拐というか、誘拐される展開で、一応、ホットはしましたね、もう、2、3人死ぬんじゃないかなと思ったから
1: 。いや、ここでね、誰かやられてても不思議じゃないんですが、まあ、結局、サンドスはここではガーディアンズのメンバーを直接ね、あく
0: までガモーラが来、ね、るって分かってて、連れていくためのまあ罠やったわけですね。う
1: んまあ、逆に言うと他のメンバーにはあまり興味がないんでしょうね、きっと
0: 。そうそうそうそう。もう頑丈にないんですよ
1: 。そしてまた次のシーンでは地球に舞台が映りまして、えー、久しぶりのあの、アベンジャーズの基地に舞台が映って、うん、っと、ここにはローディと、あと、まあ映像ですけれども、はい、ロス長官。い。るというね。はい、で、この時点で、まあローディは、コビア協定に署名したことも後悔していると。うん、アベンジャーズは分裂して、こんな事態になってしまったということで、まあ公開してるわけで、まあ彼もね、本当に真っ当なアメリカ軍人で、まあ国の言うことだからということで、率先して底ビア協定、あの時にはこう署名してたけど
0: 、はい
1: 。あれやっぱり間違いだったと
0: 。そのせいでね、仲間が分裂して自分も下半身不随になったわけやから
1: 。そうですね。それはね。今回はあの、トニーが作った、あの、サポートのメカをつけて、一応まあ日常生活とかはできるようにはなってるけれども、うん今日はあの、脊髄損傷は治ってないからですね。はい。まあそういうことをロス長官と話してるときにキャプテンたちが戻ってくる。うん。ロディはあっさり長官たちのリタイ図を消して、まあキャプテンと握手をして元にの、はい、な関係に戻るとね。う
0: ん。ある意味だからその管理されるとかね、あの、そういう話があったじゃないですか。ソコビア協定とかっていうところにはっきりもう、アベンジャーズとして意思表示した場面ですよね、ここは
1: 。ですね。まあ、もともとね、あの時に対立したかといって、こう、個人的に憎しみがあったわけでも何でもないから、あくまでこう、主義主張の違いだけだったんで。うん。うんうん、まあ、元の関係に戻るのもね、問題なくと。で、そこにさらにブルースバナーが現れて、はい。ナターシャとの相手にこう、微妙な空気が流れると
0: 。はいもうあれは微妙ですよね。その場に自分がいても微妙だと思う。面
1: 白いのがその時に、あの、サムが、こう、気まずい空気ってこうね、<笑>言ってるんだけど、その横で、あの、ワンダとビジョンは全然分かってなくて、なんか勝手なマークを出してるというね
0: 。<笑>あなたたちをどうこうしようって言ってた時に、いろいろあったのよって話を。そう
1: そうそう。<笑>その意味ではこの二人は、ちょっとそういうところは鈍感なんだな、というね。
0: <笑>まあ、ピン、ピンとこないですね。そう
1: そう。サム、一体何言ってるのみたいな顔で見てたんで。<笑>本当にこの映画こう笑えるシーンがあんまりないからね、貴重なあのーシーンなんですけれどもね。うんうん、で、その後、まあみんなでこういろいろ話し合って。はい。まあ結局、ビジョンがやはり自分の頭にあるこのストーンを破壊するしかないと
2: 。うん
1: 。で、そうしないと、もうサノスには勝てないと。いう話になってるんだけども、当然周りはね、みんな反対して
0: 。そうですよね。
1: で、ブルースバナーは、うまく取り出せば、もうストーンとビジョンは別々に存在できるから、ビジョンが死ぬこともないんじゃないかということを提案して
0: 。そうそうそう。だからこれ聞いて、ちょっと、あ、その路線でストーリー動いてくれるんちゃうかなっていう希望が湧きましたね。その、初め見た時から、ね。そうです
1: ね。で、その一方で、ビジョンはワンダーに対して、君の力だったらストーンを破壊することができる。同じ力だからみたいな。うんうん、ま,また酷なことを言うわけですよ
0: 。残酷ですよね、これがまた
1: 。まあ結局、ワンダーも小さい頃からストーンの影響を受けて、まあ、覚醒したところがあるんで、同じようなパワーを持ってると。うんうん、まあ、その意味ではキャプテン・マーベルもそうですよね。ストーンの力によって覚醒してスーパーパワーを手に入れたというね
2: 。
1: まあ、そういうことがあったんですけれども、やはり、あの、ビジョンを活かす道を選んで、石を取り外すことができるのがどこか、と言ったら、地球上にはあそこしかないと。はい。いうことで、ワカンダを目指して旅立つと
0: 。うい,いことできてるなーと思って。
1: <笑>えー、ちゃんと繋がってきますね
0: 。えー、ちゃんとキャプテンね、シビル・ウォーンの最後でワカンダいてましたからね
1: 。で、次にパッとカメラが、あの、ワカンダの方に切り替わって。うん。チチャラとオコエが、はい、バッキーのところに尋ねていくシーンですね。うん。で、これあの、オーディオコメンタリーで監督たちが言ってたんですけれども、ま、スタッフ死者でこのシーン映したときに、ブラックパンサーも同時並行的に作ってて
2: 、はいはいはい。最初
1: 試写会変えた時にはまだブラックパンサーが完成されてなかったんで、このえーシーン見ても、別にスタッフが特に反応なかったけれども、ブラックパンサー公開後に、ま、完成後に試写やったらものすごく盛り上がったと、うん。<笑>みんな喜んで、あ、ワカンダだなみたいな感じで
0: 。<笑>はいはいはい。ワカンダとはっていうね
1: 。ブラックパンサーがね、あの当時、超メガヒットして、えっと、アベンジャーズ一作目を上回る興行収入を上げたというね。うん。アカデミーの作品賞候補にもなったと。はい。すごいヒットしましたからね、あの時に
0: 。ええワカンダが映るっていうだけで、やっぱりもう、もうみんなね、期待というか、歓声が上がるような、そんな状態でしたからね。同時に作ってたんですね、これ
1: 。ほぼほぼ同時ですね。うん、で、日本公開も、1ヶ月ぐらいしか間が空いて、空、うん、いてなかったんじゃないかな。<笑>う本当にブラックパンサーが公開されてすぐにインフィニティ O だった記憶がありますんで。はあ,あ。まあ今の MCU の流れからすると、まあ当然だけど、この時期はまだそんなにね、間がこう、詰まってるということはなかったんで。あ、もう、みたいなね、感じで。
0: 面白いですね、そのブラックパンサー前後で、そんだけ反応が変わるっていうのが
1: 。この後のシーンが、あの、未公開シーンで、あの、収録されてるんで、ディズニープラスカニの方はぜひ見ていただきたいんですが、チ<笑>チャラと、<笑>えー、ま、お声とバッキーのシーンで、はい、ま、結構シリアスね、あの、儀式を持ってきて、もうすぐ敵が来るみたいな話をしてる時に、画面右にバッキーがいて、真ん中にチチャラがいて、左側にお声がいて、ちちゃらとお声の間のちょっと離れた向こう側にヤギがいるんですね。おで、これ別に本編中はな何もないんですよ。うん。うん、で、未公開シーン見たら、ちちゃらが真剣なセリフを言ったタイミングで奥のヤギがメーと泣き出して、お声が爆笑して NG になったというシーンがありますね。<笑>
0: お声が爆笑
1: してるシーンはね、いい本編にありませんので、ぜひ見ていただきたいと
0: 。いや、お声の爆笑を見たい人はディズニープラスやね。い
1: や、これがね、<笑>本当に非常にいいタイミングで泣くんですよ。わ<笑>かってるかな、ごとくん。もうみんな笑い転げてるというね
0: 。いいですね、アニマル NG 大好きですよ、僕
1: 。<笑> NG シーンだけを集めたのもあるんですけれども、やっぱりこう、本編が重い分ね、うん、あの NG シーンでみんなが笑ったりね、あと踊りまくってるシーンを見るとね、気持ちいいですよ。ワンダがね、ニコニコ笑ってるシーンとかね、いっぱいありますからね。あの、もうのね、エリザベス・オルセンが笑ってるシーンとかありますんで。はいはい,はいはい。こういうの見ると非常に、やっぱ作品はシリアスだけど、撮影現場は楽しかったんだよね、みたいなね。うん。感じになります。やっぱそうじゃないとやれないですね、こんなきつい作品作りは
0: 。まあなんか、ちょっとあの、話ずれるけど、やっぱりキャスト時にみんな仲が良くてね、和気あいあいあってやってるっていうのが、いいですよね。こういう作品って。そ
1: うですね。絶対そういったその人間関係に滲み出ますもんね。うんうん,、うん、うん。演技だけで仲良くするんじゃなくて、やっぱりその演技以外のところでも仲良くしてるというところで。で、しかもこの MCU のようにね、もう何年もずっと同じキャストでやってれば、そういう連帯感っていうのはね、どうしてもね、生まれますし。まあ、あの MCU はそれがいい方にこう作用してるんじゃないかと思ってますんで。まあそういうね、本編にはない爆笑シーンを見た後に、また舞台が宇宙に戻って、今度は、えー、捕まったストレンチが、はい。えなんて言うんでしょうね、こう、えー、四方八方から乳乳、ねうん、針を刺されそうになっているというか、まあ針刺さってるけど、みたいな。これはちょっと痛いし
0: 痛いね。痛いですね、これは
1: 。どちらかというとこう、ホラー映画でよくあるようなね、シーンで。ね。で、ここで、それを助けようとした、こう、トニー・スタークが、まあ、まあ、天井というか上の方から覗い、覗き込んでる時に、はい。ええー、例のマントと、それからこっそりついてきたピーターが現れるというね。はい。本当はね、トニー・スタークとしては、もうピーター・パーカー巻き込みたくはなかったんでしょうけどね、やっぱり保護者としては
0: 。うん。
1: しかも宇宙だし
0: 。来ちゃった、みたいな感じやから。<笑>
1: 来ちゃった。まあ、ピーターはピーターでね、まあ、良き隣人として、活躍したいみたいな。そうそうそう。その気持ちはね、わかるんで。というかもう宇宙だから帰りようもないんで、もうやむを得ずそのまま、ピーターにも協力させると
0: 。ね、ここ良かったですね。うん、トニーがね、ピーターにどうやって助ければいいと思うって、こう、作戦を考えさせて実行するっていうのが、ちょっと指定関係っぽくて。う
1: んうん、相変わらずあの、オタク的な答えをね。うん。うん。エイリアンって古い映画見たっていうね。はいああ。やっぱりこの世界にもエイリアンはあるんだな、みたいなね。もう、まあ、SF 映
0: 画
1: 。まあ、あの、SF 映画のね、古典的な、もう傑作になっておりますけれども
0: 。<笑>うん
1: 。ま、でも、まあ、エイリアもね、見たことないでもタイトルを聞いたこともないっていう人はもういないでしょうからね。ま、ね。ま、結構ね、怖い作品ではありますけれども。はい。で、その作戦というのが、要はあの、宇宙船の壁に穴開けて<笑>、はい。敵をそ外に、あの、追放するというね。非常にシンプルな作戦、はい
0: 。意外とあっさり決まりましたね、この作戦
1: 。本当にあのね、あの、アイアンマーが壁壊したら一瞬で飛ばされていって、うん、で、ストレンジまで飛ばされそうになったんで、まあ、スパイダーマンが助けるときに初めてあの背中から、足が出てくるというね
0: 。いいっすね、あれ
1: 。まあよくよく見たらちょっと不気味ではあるんですけどね。えー、本当に雲の足という感じで、<笑>割とこう、なんか生々しいような風にも見えるというね。うんうんうんま、そこで、あの、ストレンジを助けるんですが、はい。助けられた後の大勢がいきなり船の向きを変えろというね
0: 。ありがとうもなしでよ。なし
1: にあの。いきなりその場を仕切り始めるという
0: 。ギスギス、ギスギス再びですね
1: 。何ですかね、この二人が。もう、こうなることはもう、だいぶ前から分かってたけど、<笑>本当にお約束通りに全く気が合わないというか
0: 。で、今回はうまいこといなしてくれるグルースはいない。代わりにいるのは、ピーターやから。
1: <笑><笑>また、ピーターピーターで困ったやつだしね。ね、<笑>あの、ストレンジに対するの挨拶のシーンが笑いましたよね
0: 。はいはいはいはい
1: 。ピーターって言って、自分はドクターストレンジだって言ったあ、そっちの名前、じゃあ、とかね、もう訳がわからん会話になってるという
0: 。<笑>だってス、ストレンジって本名やから、ヒーローネームも何もって感じやけど
1: 。しかもね、ドクターだし、そのまま<笑>。ね。<笑>そのままなんですけどね。まあ、後にね、このストレンジとピーターが、コンビを組むこととにななるとは思わなかったですけどもそうよ、
0: そうよ。それ見てるからね、この3人で行動してんのってこんなに意味のあることやったんやって思いましたも
1: ん。ねえ、後々ああいう展開に、ね、なろうとは思わなかったです
0: 。なんかね、この回だけのスペシャルタッグみたいな感じかなと思った意外とね、関係性気づいて後々まで続くんですよね
1: 。続きますね。だから、それこそね、ドラマのそのワンダービジョンもね、ファルコンウィンター・ソルジャーも、
0: みんなこの作
1: 品ありきで、その後に繋がっていくというね。まあそう思うとやっぱり、きちんと一本一本見ておかないと、まあその MCU を批判するときに過去作を見ないとわからんのはダメとか、ドラマを見,見てないと映画がわからないのはダメとかいうね、批判よく聞くけど、うんうんうん。いや、もう今更そんなこと言ってどうすんのというね
0: 。まあね、鈴木ものっていうのはもうわかってるあれやからね
1: 。ねえ。いや。もう逆に、もう嫌なら見なくちゃいいじゃんって別に MCU 以外にも面白いものたくさんあるんですから、<笑>もう向こうに行ってくださいと俺は言いたいんだけど、<笑>あんまりそう言うとなんか喧嘩打ってるような気がしますが。ま、そんな感じでとりあえず、えー、このチームは、はい、えっと、このまま、はい、とまあ、結果的には、えー、ダスコ、惑星タイタンに行くんですけれども、はい、その前にまたシーンが切り替わりまして、今度はサノスの基地か、ガモーラが捕らえられてて。はいはいはい。で、そこで、その巣が自らが食事を持っていたけども、ガモーラが跳ねのけると。うん、で、ここで二人のまたその複雑なね、親子関係の会話があるんですが。うん。えっとですね、ここもですね、あの未公開シーン見ると、ここの会話がもうかなり長いんですよ。
0: あ、そうですね、それ僕見た気がする
1: 。うん、本編で使われなくて。で、ここは、そのシーンはあってもよかったのかなと、結構深いシーンで、まあこれ言ってしまうと、過去のガモーラの姿を、まあ、ストーの力で再生して、敵の首を取ってきて、こう、危機としてサノスのところに持ってくるガモーラの姿が映されるとかね。はい。お前も昔はこうだったじゃないか、みたいな。うん,うん。だから、どちらかというと、あの、サノスの方がガモーラにやはりまだこう、未練ありありの状態
0: そうですね
1: 。なんとかやっぱり自分の元に帰ってきてもらいたい。本当に、あの、まあ、実の娘と同様に、同じ陣営で戦ってもらいたいという意識はずっとありますもんね、うんうん、サノスには
0: 。今回ね、なんか、うん、主人公はサノスみたいに言われるじゃないですか、はいはい、いの。そのあたりやっぱりこの辺ね、こうガムワラとの関係とか、まあ、最終的にね、この、目標達成するとことかいうのもあって、こう、サノスが魅力的に描かれてるっていうのはありますよね。的なんやけど。
1: だから本当に、あの、主人公はこのインフィニティオールは間違いなくサノスですよね
0: 。
1: うん,うん。あの、もう話飛ばしますけれども、この物語の一番最後エンディングで、あの、サノスは帰ってくるという、字幕が出て終わるというのはまさにその象徴で。はい。アイアンマンが帰ってくるとかじゃなくて、サノスが帰ってくるという。いう
0: そうよ、もう。なんという終わり方をするんだってね、<笑>また最後に言うと思うけど。そうです
1: ね。そんな終わり方するとは思わなかったですよ。まあそれだけ今回このサノスというキャラクターは非常にあの、もちろん悪いし強いけれども、彼なりのこの主義主張
3: 、で彼
1: なりにそれに対して犠牲を払った上で、もちろんそのエゴイズムの塊ではあるけれども、じゃあサノスが言ってることやってることが 100% 間違いかというと、必ずしもそうとも言えないところがまたね
0: 。まあね、一応まあ、本人なりの正義で通してね、理屈があるわけですもんね、うん。
1: ま要はこのままどんどん、まあ、知的生命体が増えていったら、宇宙の資源食いつぶして、ね、エネルギーがなくなってとかいう形になるので、うん、今のうちに生命体を半分に減らすと。うん、まやり方はどうであれ、考え方としては必ずしも間違ってはないんですけどね。ただ、やり方がちょっとあまり今、慎重じゃないという、ね。まあ、その主張でずっと動いてて、ストーンを手に入れようとして、まあ、あちらこちら動き回ってるサノスなんですが、まあ、あえて野暮な突っ込みをすれば、はい、ストーンが全部揃った時に、知的生命体半分に減らすんじゃなくて、逆にじゃあその資源とかエネルギーとか住んでる惑星を2倍に増やせばいいんじゃないかというふうに、<笑>ストーンがあればできるんだから。それでも別にみんな救われたじゃん、<う>宇宙も平和になるじゃんと思ったんだけど
0: 。いやもうだからストーンがうんんというよりかは、もうきっとそのために殺すっていうのがもう,う、ね、手段として始まってたから。
1: サノス的には、その宇宙を救うということを言ってるけれども、もうそのためにはもうとりあえず半分消すしかないと。もうそれ以外の方法ないですよと
0: 。もしかしたら、そう、途中でね、目的と手段が入れ替わっちゃったのかもわかんないですね、うん。そうです
1: ね。まあそれが本当の強信者だし、うん、その強信者だからこそまた強いというのがあるわけですね。全くブレない。だから、そのためにはどんな犠牲もね、うん、払うという。一番タッチが悪いし、一番怖いし、一番強いですね、この敵は
0: 。だから変な話、あまりに正論すぎて、うん、この見てる人がサノスを応援する展開はやっ,、ね、ってはいけないから、やっぱそこら辺のとは言っても悪いよねっていうところはしっかり外さなかったんでしょうね
1: 。まあその結果、ほら、後のね、ドラマとかでもあったんですけれども、うん、サノスが正しかったんだみたいな意見をね、言う人たちが地球にもいたし、そうそうそうまあ、それは本当のところをね、知らない人が言うだけのことだろうけれども
0: 。何でもね、行き過ぎるとダメってことですよ。うん
1: 。でも、やはり、それだけこのキャラクターを魅力的に描いたのが、この映画の成功の一番大きい要因ですよね
0: 。いや、そう思いますよ。特にこういうシリーズものの後半とか山場とかになってくると、主人公各の人たちが目立つじゃないですか。はいはい。で、なんかこう、悪者がそういうものみたいになることってよくあると思うんですけど、そこをしっかりサノスの物語で書いたっていうのはすごくいいなと思うんですよね。ヒーロー集まりました、協力しました、巨悪を倒しましたっていう、そこが見どころだっていうふうにも取れるけど、そこでね、じゃああの、あの悪者ってやられてるためだけに出てきたよねってなってないのがいいなってすごい思うんです
1: よ。ま、結局あの、魅力的な悪役っていうのは単に悪いだけじゃなくて、やっぱりその、それなりのドラマを抱えてる。うん、例えば、スターウォーズでいうとこのダースウェーダーもそうだし、あの、バットマンにおける、あの、ダークナイトのジョーカーもそうだし
0: 、
1: うん、悪役がすごくいいと作品がものすごく良くなるわけですよね
0: 。カタルシスが生まれますもんね、そ,ねそこにね
1: 。で、悪役が強ければ強いほど、結局ヒーローたちも、それを乗り越えようとして、さらに強くなる、頑張るという、うんうん、というところでやっぱり作品的にね、どんどん、レベルが上がってくるので、単にその悪いことをしましたよとか、このね、やられるためだけのお約束の悪役だと、絶対盛り上がらない
0: 。そう。やっぱりこのユミニティウォーの素晴らしいとこはそこなんじゃないかなと思います
1: 。サノスに助演大優勝ぐらいは与えてもいいんじゃないかと。<笑><笑>いや、本当思いますね。このキャラがこうじゃなかったら、ね、多分だいぶ評価が違ってたと思うので。うーん。で、話をま、また本編の方に戻すと
0: 。はいはいはい
1: 。ガモラの口を割らせるために目の前で、あの、ネビュラを拷問にかけるというね。うバラバラにして。こ
0: こでネビュラが来ましたかっていうね
1: 。初登場シーンがこれというね
0: 。なんかすごいことになってましたけどね
1: 。すごいもう頭とかもバラバラになって
0: て。何されてるかよくわからへんけど、とりあえずむちゃくちゃ苦しそうっていうのがすごい言葉が、ね、強かったです
1: 。で、これがあの、不幸なことにあの、彼女が半分機械なので、その記憶、うんうん、記録を取り出せてしまう,という、ね
0: <笑>ね。ログ残ってるんですよね
1: 。かつてガモーラがそのストーンの一個ソウルストーンを見つけたけれども、それを隠してたということが、バレてしまうというね
0: 。俺、うん、もう証拠掴んでるのに、こういうやり方やるのがまたサノスのいやらしいところやなっていう、うん。い
1: や、こんなことせんでも、いやもう証拠は上がってるぜ。言えばね、住む話をわざわざ拷問して、で、これがまたそのガモーラとネビュラの間が良くなったから、そう,そうそうそう。これ効果があるんで、うん、ガーディアンズの一作目の頃の二人の関係だったらあんまり効果なかったんだよね、と
0: 。
1: うん。エンドゲームの方になりますけれども、あそこで、はい。あの、ネビュラと、あの、まあ、もう一人のガモーラの会話の中で、そのガモーラが二人の関係はどうだったのと聞いた時に、うんうん、最初は殺し合う中だった。でも、その後友達になって、姉妹になったと。うんうん、ネビラがそう言うんですけどね。うん、まあだからこそ逆にこのシーンで、ガモーラは耐えきれずに白状してしまったと
0: 。そうですね
1: 。姉妹になったための悲劇というか、うん、なかなか辛いもんではありますけれども。で、この後がまたソウの方に話が戻ってきて、はい、ロケットとクルートと3人でニタベリアを、目指している宇宙船のシーンから始まると。はい、ここでまたあの、ロケットとソウの会話がいいんですよね
0: ,ね。この組み合わせいいなーって思ってますわ、この3人組
1: 。そうね、こんなにこう、うまくハマるとはね、思わなかったし。うん、ロケットが本当に、まあ、口は悪いけれども、非常にこう、のことを気遣いながら、励ましているというところがね、まあ、彼のこう成長度合いを、昔のロケットだったらこんなことを言わないよな、ということをね
0: 。そうですね
1: 。ま、ここではね、もう船長とか言われて、まあ、お立てられたこともあるんでしょうけれども。
0: <笑>うさぎくんって言われても怒らへんし。そうそう
1: そう。の方は、まだ、結構突っ張ってるというか、まあ、痩せ我慢ですよね
0: 。ま、そうですね
1: 。うん。まあ、ロキーとかね、ヘイムダル殺されて、自分をボロボロになって、殺されかけたけれども、いや、もうなんじゃない、もう、この怒りがパワーになって次は倒すんだ、みたいなことをね。うん。言えば言うほど、こう、痩せ我慢して無理して言ってるんだな、ということがね、こう、見る方にわかるんですけれども、うん
0: 。今回の層はもう完全にもう復讐の鬼になってるじゃないですか。はいはい。だから、ね、あのー、ラストシーンとかで勝てなかったのもそれ、そのせいやろうなと思うんですよ
1: 。ですね。うん。本当は、もうちょっとのところで、あの、ラストで、ね、あの、はサノソを倒すことができた。うんうんうん。ほんのちょっとの失敗まあ、失敗じゃないけども。まあまあまあね。うん。ただ確実に倒せるところまで行ったのに倒せなかった。というのが、まあ、後々、ソ自身も苦,あの苦しめることになるし。うんうん。まあ結果として、
0: デブデブになっちゃうというね。そうそうそうそ。うね。ずっともうそれがトラウマになっていくんですもんね。あの、エンドゲームになるまでずっと
1: 。あと一本ところで本当の意味でのヒーローになれなかった層の話でもあります
0: よねうん、うん。そう、それ、そう思います。もう層の時に層っていうの僕すごいドキドキしてるんですけど、さっきから。相<笑>槌の時に<笑>。あの
1: 、いろんな番組聞いたら大体そういう話が出ます
3: よね。
1: <笑>で、ここでもちょっとあの、笑えるシーンが、あの、ロケットが、はい、あのー、うん、持ってたあの、義眼を、うに渡して、これ使いな、みたいな
0: 。よ、ね、うん、よう、よう、あそこ、あそこで、あの、両目揃うんやっていうのも、なんか、よう考えましたね。<笑>いいのと思ったけど
1: 。ねえ、あの、うは平然と、あの、すぐ、あの、眼帯を取って、こう、入れようとして、それ見た<笑>、あの、ロケットが、ウィーっというね、俺ならせめて洗うけどな、とか言ってね
0: 。でこその後、何か、あの、うわーっていうので書き消されるけど、隠しててた場所がお尻に乗って言いけそうそうそうそ
1: う。<笑>恐ろしいですね
0: 。やだわ。
1: <笑>洗っても嫌だな、<笑>それは。い
0: や、言うても、このシリーズされてきたビッグスリーの一角ですよ。
1: <笑><笑>それに、あの、お尻に隠してた義眼を渡すというね。うん
0: これ、確かあの、あの、眼帯してる層で終わってるじゃないですか、はいはい、あの、ラグナルクで。ええ。だから予告でも、多分その偽予告じゃないけど、うんうん、両目になってる姿を伏せられてたはずですよね、確か。
1: 確かそうだったですよね。なんか
0: そんな細かいのもあったような気がしますわ
1: 。本当にあの、さっきも言ったけど、MCU の予告は、あくまで予告であって本編とは違うので
0: 、ね。<笑>うまいこと、ここまで、この予告出す段階までで公開してる情報と、この先公開する情報とっていう管理がしっかりされてるところですよね
1: 。ですね。うーん。まあ収録日現在だと今予告編が出てるのが、まあ映画の、そう、ラブサンダー、ドラマの、ミズ・マーベルとシーハルクっていう予告ね、出てますけれども、まあこの予告だけで判断しちゃいかんよなと、やっぱりもう見るしかないなというね
0: 。そうですね。あ、また言っちゃった
1: 。もう何回言ってもいいです
0: 。
1: まあ話また本編に戻しますけれども、結局、ニタベリアに着いた層たちは、うん、ここでサノスの,あのガントレットが作られたということを知り、はい。あ誰だったかなすみません。キャラクター名が
0: 。エイトリーかなかエイトリーです
1: ね。一<の>人生き残ってたのかな
0: そう。ここ,ね、ここはなんか、割と、なんか、んやろ。サノスのポリシーに合ってないなと思いましたけど、見てて、う
1: ん。ドワーフの一族を全員殺して、このエイトリーも、き伸びさせたけど、両手が潰されて、もう、使えなくなって、で、えー、ニタベリア自体も火が消えて、もう真っ暗な状態、動かない状態になってた
0: というね。はい、なかなかね、ひどい感じでしたね、ここは。
1: そうですね。ニタベリアっていう、なんて言うんでしょうね、人工惑星というか
0: 、はいはいはいはい、工房みたいな感じでしょ。工
1: 房ですよね。非常に巨大な。うん、ま、ここで、かつてのあの、ムジョルニアとか、まあそうたいろいろな武器が作られて、まあそれを超える武器を作るために、ウが来たけど、うん、もう先手を撃たれてた、たれてたと。まあそれでもなんとかということで、まず、このニタベリアを蘇らせるということで、はい。こ,こからまたあの、僧が波の人間というか、やっぱり神様だなと思うようなニシンが続出するわけですけども。
0: <笑>もう人間離れもすごいというか<笑>、
1: まず、このニタベリアを動かすために、自分自身をロケットの,あの宇宙船に引っ張らせて、はい。で、自分が足で、あの、踏ん張って強引に凍りついた、このニタベリアの、あの、柱を動かしていくというね
0: 。うん、よう、よく、よくこれ、サノス勝てたなと思うぐらい、バカみたいに強いですよね。
1: そうですね。で、さらにその後、えー、ニタベリアの中心部からのエネルギーをまともに受けて、はい、なんか中性指定の爆発に匹敵するとかなんか言ってましたけれども。<笑>で、そのパワーで新しい斧を作ってもらうけれども、まあ全身黒焦げになると。う
0: ん、でも生きてるんですよ。
1: <笑>それでも死んでないというね。普通だったらもう完全に燃え尽きて灰になってると思うんですが
0: 。いや本当になんか、規格外な人やなって思い知りました、このシーンは
1: 。で、ここでようやくあの、グルートが動き出して、うん、まあ黒焦げになった層を見て、なんか感動したのか、感銘を受けたのか、うん、新しい武器の、その、斧の、柄の部分がないところをね、探しているところに自分の左腕を差し出して、はい、で、自ら左腕を切り落として、斧の柄,の柄の部分にするというね
0: 。
1: ついに、あの、グルートにも火がついたという
0: 。ね。やるときはやる男ですよ。うん
1: 、まあ、男というか、木というか
0: 。声だですけど。声だ。ずっと声だって思われてたけど
1: 。ま、今回はね、まあ、だいぶ成長して、うん。ようやく反抗期から少しここで成長したなという感じで
0: 。はい、反抗期を抜ける、まあ、子供の、なんかそういう段階だったんかなもしかしたら、うん
1: 。で、この話と前後して、ああ囚われてたのネビュラがこう脱出して、クイルたちに通信を送るというね、シーンが、短いシーンがちょっと入るんですけれども。
0: はいはいはいは
1: い。えー、ここもですね、あの、未公開シーンを見ますと、この後がありまして、
0: はいはい、見た見た実は
1: そ暗号化した通信を何個もクイルの宇宙船に送ってるけれども、うん、通信士役のドラックスが気がつかずに何十通も溜まってて
0: <笑>未読、未読スルーしまくってたんです
1: 。とんでもないことになってたというね、こんな大事なものみたいな
0: 、
1: そういうシーンがありますけれどもね
0: 。<笑>ここでカットしたのはもうちょっとコミからやめようと思ったんですかね。そうですね。さすがに。
1: で、この次、いよいよ、トニー・スタークたちが、タイタンに到着と。うん、はい。まあ、キャプテン・マーベルを除けば、地球人として初めて異星人の惑星に降り立った三人、なるのかな
0: そうですね。多<分>そうなりますね
1: 。ドーナツ型の宇宙船も、墜落したショックでもバラバラになっちゃって、二つに割れて、三、うん、つか四つにバラバラになっても地面に激突して、であれ、ストレンジがね、なんかバリア貼ってくれたから、かろじて助かったけど、そうじゃなかったらみんな死んでるよな、みたいな。も
0: うあそこで映画終わってますね
1: 。ねえ、だって大気限界からね、そのまま落下していって地面に激突だもんね
0: 。途中でなんかアイアマスーツとかね、うん、アイアンスパイダーのスーツ着てたけど、多分意味なかったでしょうしね
1: 。まあね。とりあえず到着して、やれやれと思った時に、いきなりこう襲撃を受けると、
0: はい。そうそうそう。ここも結構好き。
1: で、襲撃した、来たのが、まあ、クエルたち、ガーディアンズのメン
0: バー。そうそうそう。ガーディアンズ組対、アイアンマン、ストレンジ、スワイダーバルっていうね
1: 。まあ、要は、クエルたちは、この宇宙船に乗ってたんで、うん、サノスの一味だと思って
0: 。まあ、当然の判断でしょう。
1: ですね。えー、俺のガモラをどこにやったみたいな感じで。やってたけれども、うん、まあ、その、バトルの途中で、えー、っと、マティスがソウの名前を出したのかな
0: 。あのソウがなんかアベンジャーズなのに教えてくれたんですよね。うまいこと。よかったってそうですね。
1: そこで、で、ピーターが、あの、アベンジャーズの名前を出して、そこでようやく、こう話がつながってきて、うんうん、こう誤解が解けるというね
0: 。短いシーンやったけど、ちょっと何、何この、この人たちがこう、やり合うとこういう感じなんやっていうのが見れて楽しかった、ね
1: 。考えてみたら、あの、ピーター・クイルって、まあ、もともと地球人で、うん、あの、子供の頃にね、誘拐されて、あとずっと宇宙に行って、はいはいはい。何十年かぶりにね、地球人に会ったはずなんだけれども
0: 。確かに。
1: うん。その感動は特になかったみたいですね、ここでは
0: 。あでもちょっとなんだっけ、あのー、全然年代合わへんはずなのに、ピーター・パーカーがオタクなおかげで、なんかフットルースがどうのとか、その辺で意気投合したりっていう、ちょっと面白いシーンもあって
1: 。えー、なんかピーター同士、愛通ずるものがあったのか。<笑>あのー、笑ったのが、えー、っと、トニー・スタークが、あのー、クエルに対して、お前地球人かって言ったら、水売りだよ、というね
0: 。<笑>水売りも地球だろうって。
1: <笑>話が噛み合ってないわ、みたいな
0: 。絶妙にバカなんですよね、ピータクイルの方が
1: 。そうですね、もう見事にバカっぷりをあの発揮してくれて。まあ、これでとりあえずは、まあ、一見落着じゃないけれども、まあ、とりあえず、まあ、仲間というか、まあ、共にサ加してだ
0: から同じ国の出身よっていう
1: 。という感じでね。で、だんだんこうやってこう、また新しいキャラ同士の関係が作られていくと。うん,う,んうん、うん、うん。いうことで、もう、この辺りで物語的にはまあ半分ぐらいか、半分を経過したぐらいかな
0: 。ぐらいかな。うん。
1: ですよね。で、えー、その後がいよいよ舞台が惑星ボーミア
0: 。ボーミア。あ、もうボーミア来ましたかソ
1: 。ソウルストーンがあるところに、サノスとガモーラがやってきて、はい、そこで、案内役に出てきたのが、うん、まさかのレッドスカル
0: 。レッドスカルね。これはびっくりしたな本当にびっくりした
1: 。最初、一瞬わかんなくて、あれなんか見た人がおる。あなた何やってるんですかえ,え,えみたいな
0: 。僕だからその何、何ほら、一気見したって言ったじゃないですか。この映画のために。はいはい、だから覚えてたと思うんですよ。多分、リアルタイムで売ってると本当にわかんないんじゃないかなと思うぐらい、久しぶりすぎて
1: 。そうなんですよ。あの、まあ、キャプテンアメリカ一作目に出てきた、まあうん、敵役で、最後、ストーンの力で、どっか飛ばされていって、まあ、生死不明になったという、うん、そのレッドスカルが、このボーミアにいたというね。ねいや意外なところで意外なキャラクター持ってきたな、みたいな
0: 。なんかちょっと、なんかね、意味深なセリフ言う人になっちゃったしね
1: 。ですね。あの、全く初めてのキャラクター出すよりも、やはりこう、ストーンに関係がある、ストーンに囚われたキャラクターを出してくるっていうのは、うん、なんかいいですよね、関係性があって
0: 。関連があるキャラですからね。そうです
1: ね。ここがうまい、うまいですよね
0: 。まあ、ひどい人生ですけどね、そう考えると。人ね。人も
1: ,もう多分なんかずっと死ねないんじゃないかと思うんだけれども。んなんかさらっとね、あのー、サノスの父親の名前を言ったりして。はい。なんか向こうの作品でよくありますよね
0: 。ありますね。なんか、まあまあ、なんていうの誰々と誰々の子供っていうのは重要なんですよね。やっぱり。名前とか。
1: あれは何だろうキリスト教の影響かなんだかよくわかんないけど、よくそういうシーンがね
0: 。ほら、名前が大事っていうのは、こっちの国でもあるじゃないですか。うちの、こちらの国とかでもね
1: 。まあそこで案内されて、そのレッドスカルの説明で、大事なものを犠牲にしないとストーンは手に入らないと。うん。って言った時にガモーラが、いや、あんたにはそんなもんないから、とか言って
0: 。勝ち誇ってました。
1: ところが振り向いたサノスが涙を流しているという
0: 。えー、いや、でも僕はもうこのシーンはもう、うわ、我もれやべえってなってました、ねうん、な
1: りましたね。もうみんなね、そう思ったですね、映画館で
0: 。
1: まずそのサノスが涙を流すということ自体がショッキングな絵で、このキャラクターが泣くのかと。このキャラクターが泣くようなことは何かと考えたら、もう必然的に一つしかなくて、ーああ、という感じで。すでに、ここに至るまでに、ヘイムダルやロキが死んじゃってるわけなので
0: 、ああ、
1: という感じで。ガモーラも自らのね、手で命を絶とうとしたけど
0: 、それも叶わずね
1: 。それも叶わず、結局、崖から落とされてしまうという
0: 。
1: これまでのそのガーディアンズの作品見てね、このガモーラを見てきた我々にとって、ここで彼女がこんな死に方をするとは、
0: そうですよ。そんなねこの。あの、あのメンツの中にこんな運命をたどるキャラが出てくると思わないじゃないですか
1: 。本当にあんな明るいチームの中の一人がこんな最後を遂げるとか。うん。いや、これは多分、世界中のね、ファンが衝撃を受けたでしょうね
0: 。うん。ここは本当に、ま、あの、いくつか山場がある中でもだいぶ大きな山だと思いますね。ガモーラが。死んじゃうとこは。ロキと
1: かヘイムダルは、うん、言い方悪いけど、まあ、無効化すればもう、邪魔だから殺すみたいな感じだったけども、ガボーラに対してサノスはもう泣きながら、うん、そうそう。あ、本気で、あの、サノスなりに本気で、娘を愛してたんだなと
0: 。うん。でも
1: 、目的のためには、その娘すら、犠牲にするというね
0: 。そうね。だから、やっぱり、その、一応、ね、こうサノス側にそういう葛藤があったっていうことも言われると若干切なくなるんですよねそれはそれでこっちとしても
1: だからここでもしサノスが何もなく平気でガモーラを殺してしまうと
0: ポイってねやっちゃったらねうん
1: 逆にそのガモーラの死の意味がその分軽くなってしまうけどうーんこのサノスがこういうことをするか、なお一層そのガモーラの死が悲劇的になってしまうというね。うん
0: うんうん、犠牲の上に、この、サノスからしても犠牲の上にこの計画は成り立ってるってなってくると、重みが増すんですよね、やっぱり
1: 。ですよね。まあでもよくこう作り手を、ここでこういうね、人気キャラをこういう死なせ方をするって思い切ったことやったなと思っ
0: て。うん、いやもうショッキングです。ショッキングポイントです、ここも。
1: まあ先の話で言えばエンドゲームでさらにショッキングなねシーンを我々見ちゃうわけなんですけれども。うんまさかこの展開は本当に予想してなかったんで
0: 。なんだかんだで優しかったですからね、MC をずっと
1: 。そうですね。結局今まであの、味方側のキャラクターってもうほぼ死んでないですからね、敵はいっぱい死んじゃったけど。ただこのインフィニティ王からは本当に次々にいろんなキャラクターが消えていくというね。はい。なんと言ったらいいかなこれを初めて見た時の衝撃というの
0: 。順番に言ったら、こうね、サノスのところに石が集まっていくじゃないですか。で次はこれ、次はこれのうちの一つやねんけど、その集め方も、こうやっていろいろといろんな見,か見せ方をしてくるから、その作業的に見えないというか。ですね。ちゃんとね、ストーリーの中に入ってていいですよね
1: 。次のシーンに行きますと、ここでまたガラリと雰囲気変わって、はいえー、キャプテンたちご一行様が、えー、わかんだに到着するところ
0: 。はい。迎え入れられますね。王に
1: 。ボーミアがずっと夜のシーンだったんですけど、こちらは夜明けのシーンから始まって、結構絵的には明るくなるんで
0: 。そうですね。ちょ
1: っとホッとするような。うんうんうん。で、いつも通りこのジャングルのあの、まあ、疑似映像を抜けると向こうに大都市が広がっていくというね
0: 。ワクワクします
1: 。で、迎えにあの、ちちゃらと、あの、お声が行くけれども、うん、その時あの、お声が、その、陛下が、開国した時に
0: 、あ、これ好き。ここ好き。
1: どうなると思ってたったら、オリンピック誘致か、スターバックスと
0: 。
1: まあ、オリンピックはともかく、スターバックスはあってもいいかなって気がしますね
0: 。いや、行きたいですよ。スターバックス、わかんだって
1: 。ここであの、ブルースバナーが、あの、ローディンいじられて、陛下の前に出たら、お辞儀しないといけないよって言われて、本当にお辞儀したら、ちっちゃらが、いやいや、そういうのいいからいいから、み
0: たいな。そういうのいいからって
1: 。まあやっぱこういうちょっと細かいユーモアは大事ですね。本当にあの、重たい作品なんで
0: 。この映画の好きなところですよね。こう、このキャラとこのキャラが初タイミングするっていうのがめっちゃ多いじゃないですか。うん,うん。そこの見せ方が、こう、結局基本ユーモアなんですよ。どこのシーンもね。ですね。シリアスなシーンよりかは。じゃあ束の間の休息じゃないけど、うんうん、全体がね、重い
1: 分。分もう一つ、こう、明るいシーンというのが、ここで、久しぶりにバッキーとキャプテンが再会するというね
0: 。はいはいはいはい。え
1: 、バッキーももう完全に洗脳が解けて、で、左手の義手も新しいビブナニウム製にしてもらって、みたいな。本当に明るい表情のバッキーが帰ってきたという
0: ね。バッキー笑っとるわーってなったもん
1: 。もうあの、シビル王でも本当に辛いね、話だったんで。や
0: っぱキャプテンの前だけでこうね、ちゃんと笑ってくれるのいいっすよね。
1: おそらく、あの、キャプテンとバッキーがやっぱ本気で笑えるっていうのはこの二人同士の時だけじゃないかと思うんですよね。やっぱり同じ時代に生きてきた
0: 。えー、背負ってるものがね、やっぱ違うからね、他の人らとはね。
1: ねで、その次のシーンが、えー、っと、あの、シュリが、あの、はい、ビジョンを、まあ、診察してるところ。あの、ブルースに、なんでこういう手術したのみたいなことをね。<笑>なんかちょっとこう上から目線的に。まあまあ、あなたたちも、ね、って
0: 実力が伴うから上から寄るんですよ、俺<で>は。
1: <笑>君たちも、まあ、よく頑張ったけどね、みたいな感じで。<笑>え
0: えー。これね、もう、もしもの話になっちゃうけど、はい。処理に任せてれば、できたのかなって、このビジョンと意思を分離することって、ちょっと考えませんでした。ああ<ー>。技術的に実際できたのかなって
1: 。どうだろう。もうなんかでき<た>ね、逆に趣里だったらできないことは最初からできないと多分言ったと思うんですよ
0: ね。そうそう,そうそうそう。今回はね、やっぱり間に合わなかったじゃないですか、その映画の流れ的には。趣里やったら、そうそう、趣里やったらいけたんちゃうかなと思っちゃいますもん
1: 。まあさらに言えば本当にビジョンを作るあの時の場に趣里がいたらだいぶ違ったね、方法で作ったんだろうし
0: 。まあ今回は見せ場ね、あの、科学者としての見せばそこやったけど、多分、今後また登場するから、すごい種類はめちゃくちゃ期待してるんですよね。何でもなんかやってくれそうな気がして
1: 。や,やはりあの、ヤングアベンジャーズの中核にいるんじゃないですかね。うん
0: 。
1: やっぱりワカンダの王族の娘であり、天才科学者であり、みた
0: いな。そうそうそう。そこそこ戦えるしね。そう,そうそうそうそう
1: 。いざこう、手術を始めようとした時に、早くも、サノス軍が襲来するけれども、はいうん、ここのこのワカンダのこの技術力、ね。街全体をバリアで覆って、宇宙船が激突しても跳ね返すという。さすが。地球のレベルをはるかに超越してるというね。よその星のような技術力というね
0: 。地球人の他のね、国がどんだけやっと見つけられへんかったワカンダ、さすがサノス部分はピンポイントで狙ってきましたね
1: 。まあもしね、このワカンダの開国はもっと早くやっておいて、もうちょっと地球全体がレベルアップしときゃ多少ないともね。戦えたかもしれないけど
0: 。技術提供的なことね。
1: ねえ、遅かったけれども。あ、それにしてもね、やっぱこのシーンだけでも、いかにわかんだが、兄弟かという、そのブラックパンサー本編の時よりもさらに、凄さがね、際立つというか
0: 。そうですね。テクノロジーと農業局、農業国っていう、なんていうのそう。ビジュアルの、やっぱり素晴らしい融合ですよね
1: 。バリアで宇宙船を弾き飛ばす、その横でヤギが鳴いてるわけですよ。
0: そうですよ
1: 。これがワカンダの良さということで
0: 。え、マントをバサバサってやったらバリアが出るんですよ。そうなんですよ。かっこいい
1: 。どんな国だ、ここは、みたいなね。ねいや、でもこの国はね、本当にあったら行ってみたいなと思いますね
0: 。いや、本当に行ってみたい国の一つですわ
1: 。暮らしやすいと思うよ、ここは。うん,う,んうん。ねその技術だけじゃなくて自然もあるし。
0: もう多少バカにされた方がいいからそこで暮らしたい。なんか
1: 。えー、一番暮らしやすそうな気がするけどなー、え
0: ー、
1: 今の地球上にはない国ですからね、これは。<笑>まあ、そういう形で、もう早速、はい、サノス君が追いかれたに襲来して、バリアの外側にどんどん、着陸というよりもほぼほぼ墜落のように、あの、どでかい宇宙船がどんどん,どん,どん落ちてくる、ね
0: も。もうどんどんどんどん力で落ちてきてましたもんね
1: 。物量作戦というかね。で、時間を稼ぐために、キャプテンやティチャラは、えー、戦いの準備をするというね
0: 。揃、はい踏みですよ、揃い踏み
1: 。ティチャラとしては、ワカンダの国王だから、やっぱり国を第一に守らなくちゃいけないし、うん、本来、ワンダとかビジョンは、まあ関係ないっちゃっ関係ないわけじゃないですか
0: 。まあね。まあ、ね
1: ワカンダという国からすれば。でもそれをちゃんと守って、もちろん国民も守ろうとして、戦おうとするこのね、この国王の凄さ。
0: そうですよ。懐が深いですよ、う
1: ん。やっぱりいい国だわ。住んでみたいわ。
0: やっぱシビル王とかでね、あの立場から、あのいざこざを見てていろいろ感じたことがあったんでしょうね
1: 。ですね。彼自身もね、そのブラックパンサー本編でいろんな経験をして、やっぱり人間として成長して、うん、本当に立派な王となってる、なってればこそ
0: 、こ
1: ういうふうに、こんなあのめちゃくちゃな宇宙からの侵略者に対しても一,一歩も引かずに、
0: そうよ。もう、なんかもう、わかんだ最後の日って悟ってるところもまたかっこいいじゃないですか。みんなが
1: 。一国で宇宙レベルの戦いに挑んでいくみたいなね
0: 。そうそうそう。かっこいい。本当にわか,かんだの人たちはかっこいいんですよ
1: 。そうね。誰もひるまずにね、もう、陛下が言うならばっていう感じで、うもう、わかんだフォーエバーです
0: よ。誇れる戦いにしましょうって言って
1: 。あの、円爆とかもね、前回はこう、ちょっと敵対というか、喧嘩したりもしたけど、うん、今回はもうすぐに。一足引きでやってくるし。うん。で、片やそのすぐの方は、なんだっけ、はい、あの、手がいっぱいある、なんか、ま、犬みたいな
0: 。犬みたいなやつね
1: 。もうこれも本当に数で勝負みたいなね
0: 。気持ち悪いっすよね、あのエリアみたいなやつ
1: 。なんか何千頭か何万頭かわかんないけれども。うん。平気であのバリアに突撃していって、それを破ろうとして、まあ、大半はそこで死んじゃうけれども
0: はいはい、はい。死んでも構わないみたいなね。
1: まあただ、その、数が少ないから、まあ、バリアを超えてきた連中はもうね、遠くから射撃して十分に倒せるぐらいだったんだけれども、結局、反対側に回ろうとして、あの、ビジョンが危ないと感じた、チタラたちは、もう、あえてバリアを一部開けて、そこに集中させて撃退するという、決死の作戦を遂行するとね。ただやっぱり敵の数が半端ないんで、
0: 追加次,次へと来るしね、相手はもう野蛮な戦い方するから
1: ね。もちろんこっちの武器は効くんだけれども、数が多すぎるという
0: ね。うん、正直、バッキーのマシンガンとかも戦力にならへんでしょと思ってたんですもんす
1: ね。やっぱりね。で、す話前後して今思い出したんですが、この睨み合うシーンの前で、はい、まあ、ハルクになれないブルースバナーがあの、ハルクバスターを操縦して、はいはいはい、はい。これで変身しなくても、戦えるって、ルンルンってって走ってて、こけちゃうわけですよ。はい。そのこけた姿を見た、そのお声の冷たい目がね、ものすごい冷たい目でそれを見てるて
0: て。<笑>なんだこいつみたいな
1: 顔。何やってんだ、このバカはンみたいな。あれは非常にね、すごい印象的でしたね
0: 。こう、真面目キャラやからね、いいっすよね、お声ね
1: 。お声からすれば、陛下以外はね、まあ、関係ないんで、何やってんだ、みたいな。もう、陛下が親切だからもう付き合ってるんだよ、ぐらいなね
0: 。そんな感
1: じで。
0: <笑>間違えたって言うと切っちゃいそうですからね。<笑>なんか、土作さんに紛れて、うん。多
1: 分ね。で、その後、いよいよそのバリアを解除して、敵軍と正面衝突するときに、はい、パッとみんなでこうね、うん、わかんな方へばっちって走り出していくんですが、
2: は
0: い、
1: その時にやはり、キャプテンとブラックパンサーが突出するわけですね、この二人が
0: 。はいはいはいはい。やっぱりね、うん。
1: このシーン見るだけでいかにこの二人がやっぱり普通の人間じゃないっていうことをね、もうパッと分からせるという非常にいいシーンだなと思って。その後走っていってこう川をジャンプして飛び越えるけども、その、ジャンプする距離ももう半端ない距離を飛んでるし。跳
0: 躍力がおかしいことになってる
1: 。だからこれはやっぱりそのね、お声たちがいくら強いと言っても普通の人間とは違うということがね、よく分かるシーンで。
0: からえっと、こっち側のメインの戦力はやっぱこの2人と、あとはね、うん、空飛んで、上から砲撃するファルコンと、ーマシンっていう
1: ただ、まあそウォーマシンは重装備だからいいけど、サムの装備はそんなに、ね、重装備じゃないんで、やっぱこれだけ数が多いとね、ねまあここにまたアイアマンとかがいればね、また違ったかもしれないけど、まあ、とにかく圧倒的に数が多いというね
0: 。やっぱりあの女、押されますからね、この後
1: まあそうですね。まあ結局、戦うのがそのドーラミラージュとね、うんうん、まあその若ナの部族の連中だけだから、まあ数が決してめちゃくちゃ多いというわけじゃないからね、こっち側は。うんうん、で、その間で一生懸命、首ュは手術を進めるけれども、結局サノス軍が潜入してきて、途中で中断せざるを得なくなるというね。はいはいはいで、このシーンとちょうど同時並行的に、さっき話しましたけれども、層、はい、が斧を作るために、あの惑星のエネルギーをまともに体に受けて、<笑>まあ黒焦げになるというね。<笑><笑>あのシーンとこう交互にカットバックしていくわけなんですけれども
0: 。自分であれでしたっけ自分であのビフレスト作れるようになったんですよね、確かそうですね。あの、ストームブレイカーの力で
1: 、はい。あ、そう。ストームブレイカーっていう名称を聞いたらね、あのロケットがなんか大げさすぎないとか言ってたけど。<笑>
0: もうメタ、メタっぽい、それなんかもうね。確かに。多分もうそういうコミックでそういう設定あるから<笑>、ね。そこに突っ込むんかいみたいな。
1: 確かにちょっとなんか、格好をつけすぎたようなネーミングではありますよね。まあ
0: ね。だって死ぬよく星の心臓がどうのとかずっと言ってたじゃないですか。言
1: ってた。<笑>まあでもそのね、格好つけた分だけ本当に強力な武器になりまして
0: 。そうそうそう。本当に強いですから、これ
1: は。圧倒的に強いというので、ね、もうちょっと後になって出てくるわけなんですが、うんで、ひたすらキャプテンたちはもう、戦い、戦い、戦い続けてみたいなね。はい。感じになるんですが、まあだんだんこう追い詰められていくと。<笑>で、その一方で今度は舞台はタイタンの方に戻っ
0: て、こっちも戦いですね
1: 。いい加減なような、あの、ガーディアンスたちとも、実際始まると非常にこう、連携が取れてると。ね。そのあたりうまいですね。また話前後しちゃって、さっき飛ばしましたけれども、このサノスが来る前のシーンで、はい。あの例の、ストレンジがタイムストーンの力で未来の可能性を見るという
0: 。1400万何百通りってやつですね。それすごい重要です。重要です
1: ね。まあまあ1400万分の1しか勝てる未来がないと。うん。で、これって、そうですね、ドラマシリーズのロキーの中に出てきた、いわゆるこう時間分岐が起きて、はいはいはい。まあ、パラレルワードができる。あの、マルチバースができる。枝分かれしていくというのが、うん、まあ、1400万個あったとして、そのうちの一つだけが正解みたいな
0: 。うん。あとはもうサノスに負けちゃうルートばっかりなんですね
1: 。だから、まあ、もし例えばストレンジがタイムストーンを使って、時間を繰り返すとか飛び越えて1400万通りを作っていったら、その中の一個にようやく正解にたどり着くと。うんうん。で、その一方で、あの TVA の人たちが、その世界を一個ずつ消していかなくちゃいけないという
0: 。そうね。この段階では、だから、ね、そのエンドゲームの出来事以外は生死扱いされないから、TVA に葬られちゃうわけですね
1: 。いや、1400万も消すのは大変なことじゃないかと思うんですけど、TVA もご苦労様で
0: 。あの、公務員っぽい仕事ですね、なんか。
1: <笑><笑>まあ、あのね、インフィニティストーンをプンチンガーニー使う人たちだから、<笑>まあ、それぐらいできるんでしょうけどね。
0: <笑>もうここあれでしょう。だから、この段階でストレンジはエンドゲームまでの未来を把握してたて
1: 。そういうことですね。ただ、本当にそうなるかどうかは正直わからない。な,なら、自分自身も途中消えてるからということで
0: 。うん、そうね。その間。どっかでだから誰かが別の判断をしたら、それだけで違う軸に行っちゃいますからね
1: 。だから、その5年間何がどうなるかっていうのは、可能性としてはあるけれども、だってやっぱり1400万分の1だから実現しない、うん。ほぼ不可能な話ですからね。うん
0: 。だからまあ、駆けに出たわけですね、ここで。で
1: すね。で、その後、まあ、サノスとの戦いが、いろいろっ始まるんですが、やっぱり、もう鬼に金棒で、もうストーンの力を使いこなすサノスに対しては、どうしても勝てないと
0: 。うん、なんか、連携も結構すごかったし、そのね、あの、ピータークイルとか、やっぱりかっこいいし好きやから、そこそこ活躍したりとかね、してたのが良かったけど、まともに多分1対1で張り合えたんてストレンジぐらいですよね。
1: ですね。本当にストーンを1個も持ってない状態だったらストレンジの魔法でかなりいいとこ行ったんじゃないかなと思うけど、はいはい、結局魔法も全部消されるし。い
0: うん、この使いこなし感すごいですもんね、サムスの
1: 。だからアイアンマンが攻撃してもそれを跳ねのけるし、うん、ね、あの、現像を作ったりもするし、まあ、それでもなんとかチームワークで一旦はあの、サノスを抑え込んで、マンティスの力で、うんうん、中はこう眠らせる形にして、ガントレットを取り外そうと。だって、途中であの、ネビュラもね、参加してくるんですけれども。うんうんうん。まあ、結局、一人一人だと、あの、誰もこう、決定的ダメージを与えられない
0: 。そう、こんなにやっぱり戦力差あるんやなって思い知りましたもん、このシーンで。一
1: 旦いいところまで行くけれども、うん。ガモーラの死を知ったクイルがぶち切れたもんで、結局、うん、ガントレットを取り返されて、その作戦がお釈迦になって、はいはいはい。その後、ほぼほぼ、アイアンマンが一人で、向かっていくけど、あれだけあのー、新しいスーツで武器を満載してても、うん、かすり傷しか本当に負わせることができないと
0: 。な、ね、んで、マスクも割れちゃってね,ね
1: 、まあ。もちろんその、ナノマシン製だから、すぐ修復はするものの、結局もう壊れるのと修復するのが同時並行的な感じで、
0: ね。いやもうこのシーンはもうトニー死ぬかもと思って見てました
1: 。で、その後、あのー、サンスに刺されちゃうわけですよね
0: 。そうそうそう、もう貫かれるでしょ腹部を
1: 。腹部貫かれるから、その、ガモラのこともあるし、いや、あ、もう、マジで終わるのかって本当にね、うん、思いましたね、あ
2: の
0: 時。めちゃヒヤヒヤしましたね。うん
1: 。その可能性もあったからですね。
0: ねえ、本当に何が起こるかわからんムードすごかったですから、これ初めて見た時
1: いや、もう、誰がどこでどう死んでもおかしくないというか。うん。だってほら、いくらストーンの力があるとはいえさ、あの、月をね、壊して、その破片を使ってアイアンマン攻撃してくるとか、うね、もう、もうありえない
0: 。ありえないですね
1: 。これ見るとストレンジの魔法なんかまだまだ小さいなと思うぐらいすごいパワーでやってくるし。うん
0: 今の、今のね、メンバーではちょっと勝てないですよね
1: 。ですね。で、話がまたあの、ワカンタの方にこう、戻ってくるんですけれども。はい。地面を潜ってきたあの、巨大な歯車みたいな
0: 。またあの、難しい、説明するのが難しい兵器。なんて言ったらいいんでしょうね。<笑>まあ、歯車ですね。歯
1: 車ですね。巨大な歯車が、<笑>まあシンプルだけど怖い歯車がやってきて、はい大騒ぎになって、まあ、それ自体も罠の一つで、それはあの、ワンダをおびき寄せるための罠だと
0: 。あ、そうそうそうそう。ワンダをね、あの、ビジョンの元から、離すという
1: 。で、こんな強大な兵器止めるのはもワンダの力しかないし、もう犠牲が増えるということで、ワンダが戦場に行ってしまうと、うん、その隙にビジョンが狙われると
0: 。ね、手薄になっちゃってね
1: 。で、その最中か、女性三人のバトルが
0: 、繰り広げられるという、ね。プロキシマ対、えっと、ブラックウィドウとオコエとワンダね
1: 。そうですね。まあ、この、女性だけのこの戦闘心の、まあ、すごいこと、すごいこと
0: 。なんかいいですよね。その、ワンダはまあ別として、その、ね、ナターシャとオコエが、こう、槍とかね、うん、そんな、こう、対術じゃないですか
1: 。そうですね。その
0: 、そのなんかこう、殴り合いというか。いわゆ
1: るこう超近代兵器とかね、ビームとかミサイルではなくて、
0: そうそうそう。ま
1: あ、ビブラニウムで作ってるとはいえ、その、本当に原始的な武器で。うんうんうん。あと、本当に肉弾戦で。考えたら絶対向こうの方が強いんだろうけども、戦って、まあ最後はワンタの力もあって倒すことに成功するというね。うん
0: うん、あれ、あれ好きでしたよ。なんでもっと早く来ないのよっていうや
1: つ。あのお声がね。<笑><笑>いや、それはあのパワーを見たらそう思うわなと。<笑>
0: おこ、うん、え,え仕事してるわって思ってる
1: <笑>もう、私たちこれだけ頑張ってるのに、何よそれはみたいなね。<笑>いや、多分、本当にそう言いたくもなるようなワンダーのパワーで。ね、そりゃ、そうだろうなとね。まあ、あれでもまだワンダーはね、100% 力出してないっていうのがすごいんですけど
0: 。はいはい。ただ、悲しいことにね、この間に、だから、あの、ビジョンが狙われて、治療が中断しちゃうんですよね
1: 。ですね。で、そんなさなかに、えー、っと、ようやく層が、はい。ワカンダに降りたって、ロケットとグルートも一緒。いえついにこの二人が地球にやってくると
0: 。いや、もうなんか、これで勝ち見えたでしょうと思いましたもん、ここで
1: 。圧倒的にやっぱ層が強いんですよね、そのストームブレーカーを手に入れて。うん、もう今まで層と違うぐらい、強えい強えいとい
0: うね。完全にゲームチェンジャーですからね、ここで登場してくれるのは
1: 。そしてあの、笑えるのが、あの、うん。ロケットとバッキーのコンビ。えっと、バッキーが左手にロケットを持って、右手で自分の銃を持って、回転しながら360度を撃ちまくるという
0: 。ほ<笑>らほらほらほらってね
1: 。いきなりあの目の前に喋るアライグマが出てきても全く平然として使う、このバッキーの凄さ
0: 。なんか似たもの同士っぽい感じがいいですね、この二人がね。そう
1: 。で、ロケットはロケットでその腕いくらって<笑>、盗もうとするというね。
0: <笑>後で盗んでやるとか言いながらね。
1: なぜこんな喋るあのアライグマを見て平然としてるのかが不思議なパッキーだったんですけ
0: どいやもう90近いですから
1: <笑>もう動揺しないですな
0: <笑>それで言うとあれですよねそうそうあのアイアムグルートですよ
1: ねそうですねそう<笑>がキャプテンにあの俺の友達だっつったら俺はグルートっつったら僕はスティーブ・ロジャースというね
0: <笑>真面目やねん
1: この作品の中で唯一キャプテンがまあ意識的にはないにしてもボケをかましたというね
0: 。どんだけやさぐれてもやっぱり根はね、スティーブなんでね
1: 。根は真面目なやつなんですよ
0: 。しっかり自己紹介するっていう
1: <笑>本当この作品、さっきも言いましたけど、ところどころにちょっとこう笑えるシーンがあるのがやっぱりいいですよね。うん、うん。そうじゃないときついんでね
0: 。ね戦場のね、もう、もうだってもう大乱闘始まってるから、コミカルなシーンなんてこういう入れ方じゃないと無理ですからね
1: 。ですね。で、話はまたタイタンの方に戻るんですけれども、結局、もうほぼほぼ、こちら側は全滅に近い状態になって、うん、トニー・スタックの重傷を負って、はいはい、で、とどめを刺そうとしたときに、ストレンジが、もうストーン,ジトレンジをくれてやるから見逃してやれと
0: 。はい、ね。ここ、ここ割と、この映画を見終わってから、こう、考察ポイントというか、なぜこんな行動をストレンジは取ったのかってよく騒がれてた気がしますわ。はいはい
1: どういった作戦がね、あったか
0: と。そうそう、あれだけ、その、命とタイムストーンをね、どちらかを取るとしたら、タイムストーン選ぶってあんだけ言ってたのにね
1: 。あの、最初に見たとき気がつかなくて、何度か見て、やっと気がついたんですけれども、うん、その、えっ、ー、と、ストレンジってっそのタイムストーンを隠してたわけで、はいはいはい。で、あの、まあ、首にぶら下げてるあの中には入ってるくてで、他の空間の中こう隠してるような形で、こう、手を差し伸べて空間からこうね、うんうん、ストーンを取り出すんですけれども、はい。最初それが、あの、背景に映る星を掴んだように見える、見えるんですよね、ちょうど。どで、その星の位置が、ちょうどそのストーンになって出てくるという。何度か見てようやく気がついたんですけどね。あ後ろの星とダブってたんだみたいな感じ。だから星を持ったような感じで実はタイムストーンを取り出したというような。まあ別にあの気がつかなくてもなんだストーリー上影響はないんですけども
0: 。いやなんかでもやりそうですもんストレンジやったら
1: 。でそれを渡してまあサノスは去っていくと。で今度は地球にいよいよサノスが現れると
0: 。ほんですね、ここで言ってるんですよね。エンドゲームだって
1: 。そうですね、言ってましたね。当然のことながらもうキャプテンとかブラックパンサーではもう全く持って立ち打ちにならないっていうね。もう簡単にあしらわれてしまうと。で、それを見たビジョンが、ワンダに、もう自分のストーンを破壊してくれと。そうや、もうね。頼んで、そこで、あの、ワンダが振り返った時に、もうその絶望的な表情で、しかもこう、なんか唇がこう、ブルブル震えてるんですよね、ワンダの。あの演技はいいなと思って。どうやったあの、いう,うに。う結
0: 局、ね、ねあの、他でもないワンダしか、その、意志を壊すができないんですもんそうですね。残酷すぎますよね
1: 。で、最終的には、まあ、片手でね、あの、エネルギーを出しながら、ストーンを壊しつつ、うん、もう片方の手の力で、サノスを防ぎつつ
0: 、うん。そう。サノスを防げるんです、やっぱり。ね思いが強くなるとワンダは強くなるから
1: 。で、最後、ビジョンを完全に破壊してしまうと。うん、で、それだけでも悲劇なのに、この作品の残酷なことはそれの後まだ続くということで、うん、タイムストーンの力でサノスは一回爆発したビジョンを元に戻して、ストレンジがやってたあの魔法と同じことをやって、改めて自分の手で、あのストーンを額からもぎ取るという非常に残酷なで、あの、ぎ取られた後、その、死んだ証拠に、うん、あの、ビジョンの体の色が変わってしまうというね
0: 。うん、頭に大穴開いてね
1: 。あれは、ワンダが倒した時も可哀想だけど、今回は残酷に、う
0: ん、生き返らせて殺されるっていう
1: 。ワンダは目の前でビジョンが二度死ぬところを見てしまうというね、続けさまに。うん、もうこん
0: な,ことない、ね、一回は自分が殺して、もう一回は無残にもね、うん、ぎ取られるっていうのが。
1: こんな辛いことはないけれども、ついにサノスは石を全部揃ってガントレットに装着したときに、僧、うん、が空中からあのストーンブレーカーを投げつけると
0: 。はい、ああ、これでやっつけたって思ったんですよね、そうですね
1: 。で、ストーンを使ったあの攻撃も、ストーンブレーカーを跳ね飛ばして、すごいやっぱ強力な武器ということがわかるんですけれども、サノスの胸にぐさっと刺さると。
0: はい。絶対殺すって言ってね。うん
1: 普通だったらもう死にますよ、あんなものが胸に刺されば。
0: うん。しかもグ、リグリなに押し込まれてましたから。殺意高い
1: で。その時にサノスが、甘かったなと。頭を狙うべきだったと。うん、そ,うそ,うそう、そう、そう。で、そして、指をパチンと鳴らす。その後一瞬何が起こったか誰もわからない。なんか空気が違うぞ、みたいな感じで
0: 。本当にやっぱり、初回では何が起こったか分からなかったですね。そうですね。パチンってした瞬間。
1: で、その後、こう、サンスは、あの、また消えていくんだけれども、残されたみんながどうしたどうした何か起こったと言ってたら、バッキーが、灰になるように消えていって、チ、うん、チャラも消えて、うん、グルートも消えて、サモンも消えてみたいな。はい、で、その他大勢のね、あの、部族の兵士たちもどんどん消えていくという
2: 。衝撃ですよ。
1: これは衝撃。なんで
0: も見せられるなと思いました。
1: ある意味こう、死んでしまうよりもっと衝撃的ですよね
0: 。消滅ですもんね。ちりになっちゃうっていうのが。ビジュアルもなかなかね、うん、まあ、今やから言えるけど、この消え方は綺麗というか、いいというかうんうん
1: 、うん。なんて言うんでしょうね。こう茶色い、なんかこう、木のクズみたいな感じになって消えていくというね。うん
0: 、そうそうそう。なんか痛,痛,痛さもなければ苦しさもなんか感じさせないけど、まあ、そのまま消えてしまう。この世からなくなるっていうのがよく分かるような表現ですごくあの映像的には今思うと綺麗だなと思いますけどね
1: あの後にドラマのホークアイの中で、うん、主観的にこう消えた時にどうなるかっていうね描写があってあの、えー、ナターシャの妹の描写でエレーナのね、うん、でエレーナの視点からするとなんか一瞬気が遠くなったような気がしてハッと気がつくと5年が過ぎてたみたいな
0: そうそうそうあそういう感覚なんやって<う>なりましたけどね
1: で、次に、あ、そうそう。あと、ここで、ワンダも消えたし
0: 。で、そうよ。
1: まあ、ビジョンは、まあ、死体のまま残ってると。まあ
0: ね、死んじゃってるし。ですね
1: 。で、タイタンの方でも、ドラックス、マンティス、クイール。タ
0: イタン組ショッ
2: ク、本当に。もう、これ、びっくりして、本当
1: に。で、ピーター・パーカーも消えて、で、あの星には、うん、トニー・スタークとネビラの二人だけが残されたと。うん、うんうんうん。で、一体何が起こったんだという感じで、もう本当に、まあ見てるこっちはストーンの力ということはわかるんだけれども
0: 、そうね、本人からしたらもう何,がな、ね、何のことやらみたいな感じで
1: 、全くもう呆然とするしかない
3: 。で
1: 、その後どこかの惑星のシーンにカメラが映って、はい。えー、夕日を見ながら、なんか満足そうに微笑むサノスのアップで終わるという。うんで、ここでエンドクレッジットが流れ始めて。そ
0: うですよね。はー、あ、<笑>ってなりましたね
1: 。で、まあ、例によって、えー、一番最後のシーンですけれども。う
0: ん、あれはニューヨークかな
1: かな。ここでようやくあの、ニック・フューリーとマリア・ヒルが出てきて、まあ、彼らの視点からあの人々が消える姿を見てあの、当局に通報とか言ったらマリアも消えて、はい。で、ニック・フューリーがなんか鞄の中から慌てた何かを出そうとした時に体が消え始めて、クソとか言いながら消滅して、機械が地面に落ちて、ポケベルですよね
2: 。ポ
0: ケベルね
1: 。ちょっと複雑な形のポケベルがピッピッピッと動き出して、何かのマークが出て終わるという。はい。で、最後にサ
0: ノスは帰ってくると。そう、サノスは帰ってくる。ここまで来て、わってなるじんな,い、はい、な,なんかこ,こんな終わり方ってなった後に最後にアベンジャーズウィル・リターンをめっちゃ期待したんですけどす、ね
1: 、サノスウィル・リターン<笑>っ
0: やっ
1: ぱりサノスが主人公なのかよみたいな<笑>まあ
0: なんてことってその救いなさすぎみたいな感じでした
1: まあ一応これで約2時間半の映画が終わって上映が終わった時にこの劇場内のこのどよんとした空気<笑>俺たちは一体何を見てしまったんだよどうなるのこれ、みたいな
0: これ確か、次のアベンジャーズが1年後っていうのが、もう確か言われてたはずなんです,ですね。だから、1年、1年待つのねっていうのを、次つけられて、これでこの公開時点で
1: は、もう次にアントマンがあって、その次にキャプテン・マーベルがあるということは、もう発表されてて、う
0: んで、アベンジャーズの次のタイトルは出てなかったそうですね、
1: それが確かこの年の年末ぐらいだったですね、エンドゲームで発表されたのが。うん当初はあの、インフィニティをパート1、パート2っていう題がついてたけど、まあその、単純にパート2にはならないかということで、後で取り消されて、うんうん、まあしばらく
0: タイトルでそれ僕、そう、知らずに行ったので、前後編ってもしちょっとでも頭に入ってたら、うんうん。なんかちょっと何、何対策心の対策ができたかもしれないけど、やっぱ普通に一本の映画で何期か、まあ決着つくやろうなと思ってたから、もうなんか、えらい気持ちになりましたね、これ見たときは
1: 。いや、その二部作の前編って分かっててみても、やっぱりこのラストはあまりにすごいというか、うん、前代未聞というか、うん、こうやってこのね、ハリウッド製のヒーローもの、すごいこう、対策の、いわゆるエンタメ、対策で、ここまで、主人公たちが負けて終わるっていうのは、まあちょっと規模は違うけど、スターウォーズのエピソード5の帝国の逆襲がいくらか近いかなぁみいで。はい、まあ、そうって感じですよ、ね。あれもね、あの、ハンー軍たちがひたすらもう帝国から逃げ続けて続けて、うん、結局負け続けて終わるというような。まあただそれとは全く規模が違うけど、まあそれぐらいしか多分近い作品がないという。うん何よりこれまで活躍していたヒーローたちの大半が消えてしまって終わるというね。なんか夢も希望しかも、い
0: なくなるヒーローのメンツー見たら、やっぱり、え、え,えってど、どうなんのこの先見れへんのこのヒーローの活躍はみたいな感じになるじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。主にシンガオがいなくなるんですよね、これ。だ
1: から、その初期アベンジャーズメンバーは残ってるんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。大半、そのアベンジャーズ以降に出てきた新しいメンバーがかなりも消えてしまってるし
0: 。
1: うん。特にガーディアンズは2人だけになってるというね
0: 。ピーター・クイルすらいないっていうのはびっくりして。
1: 実際はね、まだ世界中にもっとたくさんの人たちが、あの、まあ、エンドゲームでちょこっとお描写あったけれども、<笑>例えば、あの、趣里も消えてるし
0: 。そうですね
1: 。本当にあの、大勢がね、消えていってしまって、半分がいなくなったというね
0: 。最後にエンドロールの時にアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーって出た、その、文字もさーって消えていくじゃないですか。消えましたね、あれも。もう、もう、ってな、なりました。<笑>だから
1: 本当によくまあこんなね、話を作って作品に仕上げたなというね、うん
0: 。なんかその、あの、いろんなヒーローが大集合するし、全員に大体見せ場があって偏りないじゃないですか。はいはい、だからそういう意味でもすっごく好きやし、僕ね、エンドゲームとインフィニティをどっち好きって言われたら、どっちともベクトルが違うけど、あの何やお祭り感でいうと、エンドゲームの方が好きじゃない、インフィニティウォーの方が好きかもしれないです。うん
1: うん、あそれ分かりますね。あ,の、
0: うん、ある意味、ちょっとなんか難しいじゃないですか、うん、エンドゲームってその、全部見てきた人へのご褒美みたいな感じがあるから、一作とししてての攻略がなかなかかいいっていう
1: インフィニティウォーは、もう基本的にあのもうサノス視点で、とりあえずサノスが6個の石を揃えて指パッチンをするまでに、ひたすら話が進んでいくので。うん<笑>ストーリー自体シンプルなんですよ
0: 。見やすくはありますよね。うん
1: 、でエンドゲームは、ま、いろいろ、その過去に行って別の世界に行ってとか、あちらこっちは飛び回って、過去のキャラクターと再会してとか、いろいろあるんで、まあ、そこの意味では複雑なんですけど、<笑>インフィニティオーは登場キャラクターはめっちゃ多いけれども、ストーリーは一直線に進んでいくんで、その意味ではわかりやすい。<笑>まあ、あの、どっちがいいとか悪いとか話してなく、ね、全くあの、<笑>作品の方向性が違うので、あれなんですけど、ね。なんか好
0: きなキャラの活躍が見れるっていう意味で言うと結構、うん、インフィニティウォーバー。いいですねこう。本当にお祭り、お祭り感はすごいですよね
1: 。これはやっぱりあの監督のルッソ兄弟の手腕がね、どれだけすごいかという。う
0: や
1: っぱりシビル王ーのあれだけ成功させた、まあそれを買われてね、登板しているわけで。はいはいはいはい。シビルウォーと比べてもね、キャラクターの方が半端なく多いんだけれども、それでもきっちり全員に見せ場作ってる、ね、というのがね。
0: 接点、キャラクター同士の接点もちゃんと作るじゃないですか。すね、この後に活かされていくし
1: 。これね、よく本当こんな映画作ったよなっていう感じですよね
0: 。だからこれを初めて見て、あの、映画で見た僕は幸せだなって思いますもん、ねうん。なんかいきなり
1: もう最高作傑作をいきなり見たようなね。うん。そんな感じで
0: す。ここから先は、うん、公開されたらすぐに見に行くっていうのが、まあ、僕の中で始まったんですけど
1: 。いやだから、まあ、自分の感覚で言うとずっと MCU 見てて、アベンジャーズでおおすごいとなって、エイジオブルトロンはちょっとどうかなと思ったりした時もあったけど、うん、やっぱりシビル王とかすごくて、うん、その流れでエンドあのインフィニティ王を見た時に、うわーっという。で、これ見てアベンジャーズ遡ってみると、なんというかこうわかりやすいし、もっとシンプルな作りだなみたいなね。<笑>今の目で見ると。
0: 確かに。あの、入り組み始めたのもこの頃って感じがしますね。すねなんか、その m、m c u が
1: 。だからもう本当にアベンジャーズ今見直すと非常にわかりやすいし、キャラクターも少ないし、うん、話ももっとシンプルだし。うん,うんうん。で、当時は、ね、それこそね、日本よ、これは映画だっていうね、キャッチコピーの通り、忘れ映画だと思ってみたけど、<笑>インフィティオを見た時に、う本当にすいません、もう完璧に負けてますと、思いましたね。<笑>
0: このあたりから、今よく言われてる、ちょっと MCU 難しいみたいな、あるじゃないですか伏線戦とかっていうのが、加速した感はありますけどね、インフィニティウォーぐらいからね
1: 。そういうようなキャラクターの過去をね、みんな引きずってきた上での次のドラマに行ってるので、うん
0: 、そうそうそう、これだけ集大成作が出た後に、まだシリーズが続いてるからこその複雑さっていうのは納得いきますよね、うん、このインフィニティウォーの出来を見れば。
1: まあ普通考えたらエンドゲームまで行ったらもうこれで本当にシリーズ最終回ですよってね、終わらせるという選択肢もあると思うんですよ。うんうん、さらにその後をやろうというのはね、うん、もうハードルが上がりすぎてもう上が見えないという状態になってるんで。うんうん、まあそれにしてもね、まあこのエンドゲームを含めて、しかもね、インフィニティオーとエンドゲームってあのもう同時撮影やってるんで
0: 。それすごいですよね
1: 。間を空けることなくやってますんで、もう実際制作現場はもうすごかったでしょうね、<ー>大根乱ぶり。すご
0: かったでしょうね。うん、ギリだからまあコロナとかな話になるけど、なる直前で撮影できたのはすごくタイミング的に良かったんじゃないかなと。その後の作品のきなみ延期したりとかね、トラブルに見舞われてるんでね
1: 。だからちゃんと予定通りインフィニティウォーの1年後にエンドゲームがね、公開されたことを我々は本当に天に感謝しないと、うんうんもしこれがね、コロナで中断延期延期ってね、そういうこと最近あのトップガンがようやく公開されたけど、こんな感じにならんともね、限らなかったわけで。確かに。いや、それを思うとギリギリね、間に合ってよかったなというね。いやー、それにしてもすごい映画だったですけれども、我々のおしゃべりも過去最長記録しておりまして
0: う。<笑>そうですね、もう予告してたんで、ね、はい、長くなるって、何回も前から、はい。も
1: う諦めてますけど、<笑>まあ,あ、今、収録ベースで軽く2時間を超えてますんで
0: 。そうですね。<笑>僕は、実は、収録スタートしたにあに、うん、あの無音にして横のテレビでね、インフィニティ・ーを再生してたんですよ
1: 。実はね、自分もそうなんですよ。
0: 終わりました、今。<笑>
1: 実は自分も iPad でつけてまして、無音にして、字幕だけで。<笑>
0: もうちょっとしたら肉理出てきますね。
1: <笑>多分今回はそうしないと多分ね、話わかんなくなるんだろうなと思って自分でメモはしてきたけど。本
0: 当にそう、あのね、ロケーション多いし、キャラクターも多いし、短い何やろ、あの、シーンがこう、呪術なぎにこう出てくる映画じゃないですか。だけど、すごくテンポがいいんですよね、切り替えというか。一方、その頃がめっちゃ多いんやけど。
1: ニューヨークで始まって、宇宙に行って、ニタビリアに行って、ボーミアに行ってとかもね、ワカンダに行ってとかも、次から次に舞台が変わっていくけれども、見る方が混乱することはないんですね、これ不思議と。そこは編集も上手いし
0: 。そうそう、動線上手いこと敷いてますよね、もの、あの、映像的にもね
1: 。で、最後それが一気に一箇所に集約していくというね、この作りが上手いし。いや、それでも、これだけあっても結局、この作品の中でキャプテンと、
0: そうそうとには再会すること
1: がなく。なというのがまたすごい話で
0: 。それ言おうとしたの。
1: 普通だったらね、再会して協力してサノスを倒すんだ。と、普通はなるはずだけれども、うん、結局会うことなく、二人ともそれぞれ負けて終わるというね
0: 。なんかね、このアベンジャーズっていうタイトル来るんやから、ああ、再会するやろうなと思ってましたもんね
1: 。普通はそうですよね。知りま
0: せんっていう。
1: <笑>だから二人が再会するのも、ま、公開別で、さらにこれから一年を待たないといけなかったというね。うん、いや、いろんな点でもう、規格外というか、常識を超えてるというか
0: 。いやいい映画ですよ。もうこれがこの、この作品があったから MCU は面白いって僕は言える体験でしたね。本当に
1: 。今思えば、アイアンマンとかキャプテンアメリカを超える映画っていうのは他の多分会社でもできそうな気がするんですよ。うん、でもこのインフィニティオを超える作品を作れる映画会社とかスタジオが今あるかっつったら多分ないと思うんですよね、う
0: ん。やっぱりここまでたどり着くまでにやっぱり丁寧に何作も何作もあないとこの映画はできないですからね
1: 。いきなりこれをやろうとしても絶対できないので、うん、あのいきなりこれをやろうとしてこけたのがあの DC のジャスティス理由っていうのがあったんですけれども。<笑>まああれはあのね、ザックスナイダーのディレクターズカット版は成功したんですけど
0: 。まあだからユニバースものっていうのは難し,い、ね、難しいですね。整合性がやっぱり一番大事なんで
1: 。で、その整合性のところにあ,あまりこう力を注ぎ込みすぎると作品が単独で成立しなくなるし、どこまで描かないかっていうのは難しいですよね
2: 。だから
1: 、まあ今公開しのそのドクターストレンジマルチバースオブマットネスもその前作のスパイダーマン、ノーウェイホームとはつながりはあるものの、はいはいはい。それをあんまりずっとやってしまうと結局ストレンジな話としては成立しなくなるんで、非常に重要なファクターではあるけれども、さらっと流してく多くは語らずに進んでいくみたいな。うんうん
0: 、そこの
1: やっぱバランスですね。単
0: 独でね、単独でこう成立させるっていうのは大事ですよね。あんまり、あんまりね、この関連、ね、客演が多すぎる作品とかも MCU にあったりするから、それは、うーんってなることもあるのはありますからね、僕でもやっぱり。やっぱり単独で見れるっていうのは大事
1: 。大事ですね。まあそういうことで、無事なんとかインフィニティをラストまで行きました。
0: はい、行きましたね。
1: <笑>で、旧作の方はこの後流れ
0: でいくと、うん、アントマ
1: ンワスプですね。うん、まあこの作品またガラッと雰囲気が変わって、またあの、明るく楽しく、うん、見れるので。まあ、本当にあの、当時、インフィニティウォーの次に、アントマンダワをアスプで良かったなと思いましたもん。全然雰囲気が違うし。救<笑>いです、救くい。そう、本当ね、あれで救われたという。だってあれを見るまで数ヶ月間、非常にあの、どんよりした気持ちで<笑>来ましたから。マーベルに対して。なんちゅうものを作ったんじゃ、みたいな。そしたら相変わらずね。あり、はい、が巨大化してドラムを叩くような<笑>作品だったんで、あ、アントマンブレてないなと思って、めちゃ嬉しかったですけど
0: 。うん、いや今、今もね、インフィニティウォーモードに二人ともなってるから、次アントマン見てまた再び癒されましょう
1: よ。頭を切り替えない、ね<笑>まあ。そういうことで、まあ、収録ベースで言うとですね、はい、あの、もうあとわずかな時に、ミ、え、ズ、ー・バーベル、ねままね、配信開始になると。うんいうところで、あのー、まあ、いろんな予告映像も出ておりまして、はい。今ワクワクしてるわけなんですが。早
0: く会いたいですね、<と>カンバラちゃんにね
1: 。あとあれですね、ディズニープラスで5分ぐらいの短いなんかドキュメンタリー番組もやってましたね
0: 。ね、なんか力入ってんなと思いました
1: 。そうね。本編始まる前にこういう番組を出したのは、今までなかったですからね。うん。今だね、その予告だけだったけれども。そして、あと、今日、ツイッターで見たニュースだと、はいえー、ディズニープラス、6月の22日から、マルチバース・オブ・マッドネス配信開始という情報が
0: 。あれ、6月でしたっけ ?10、10やったか10やったかちょっと忘れちゃいま
1: した。6月というのは、これまあ一応アメリカ側の発表で、まだ、日本の方は公式にまだ出てなかったですけど、ただまあ今までの流れから言うと、もう日米同時配信でやってるんで、うんおそらくは
0: 。なんか早いイメージありますよね。シャンチーの時から40何日とかで会計をたいな。そうそう
1: そう。ゴールデンウィークの真っただ中に、うん、えっと、見に行ったのか。うん、で、6月の終わりに。まあ、もちろんいや嬉しいんですけどね
0: 。すごいな。やっぱ、再三取れるからでしょうね、それでね
1: 。まあ、取れるからでしょうし、うん、まあ、すでにね、もう劇場公開だけでもとんでもないメガヒットになってますんで。うんブラックウィードの時はね、あの、まあ、状況が今とだいぶ違いますけれども、配信のおかげで劇場公開の興行収入が落ちたとかいうね、うある意見もありましたけど、うもう今それはないし、まあ、その前のスパイダーマンもめっちゃヒットして、結構ね、あの、ディズニーもマーベルもウハウハなんで、早く配信してもおそらく大丈夫なんじゃないかという判断もあるでしょうね
0: 。ええー。いやでも、ま、もう、もう見れるんすね。
1: ちょっとネットで見たんですが、まだ日本で正式に6月22日からという発表はまだこの収録時点では出てないようです
0: 。うん、まあでも、出るでしょうね
1: 。まあ多分、間違いないと思いますね。遅らせる意味ないんで。あ
0: の、そうの宣伝にもなるでしょうし
1: 。そうね。7月公開だからその前に。うん、ちょうどミズマーベルやってるさなかに、ね。ドクター・ストレンジを見て、そして翌月はソーラブ・アンダサンダーを見に行くという。はい。そして8月にはシーハルクを見るという
0: 。また忙しいって言わないといけな
1: い。忙しいですね。<笑><笑>まあでも、本当にあの、フェーズ3もあと残り本、本当や。4、う、本、ん。だいぶ終わりがこうね、見えてきて
0: 。なかなか追いつかせてくれないですけどね
1: 。まあこれ終われば、あと本当に新作オンリーの展開でいけるも。もうん、ただその新作のね、ペースも早いんですけどね
0: 。はいはいはいはい。
1: まだ配信の方で、えー、シーハルクの後が具体的にいつかっていうのはまだ正式発表はないんですが、まあ年内にもうちょっとあるはずなので
0: 。シークレットエンベーションが中か来るんですよね、そろそろね
1: 。あと、ファットエイフのシーズン2も年内とかいう話が前あったんですけど、<ー>どうなるのかなまだ具体的に何月とかいう情報は来てないですけどね
0: 。だとあれですね、ホリデースペシャルですね、ガーディアンズの
1: 。で、あとは、あの、忘れてはならないの、ならないのが、まあ、映画の方で、ブラックパンサー、はカンダ、ホエバワ
0: カンダ、ホエバーね。うん
1: 。多分11月頃ではなかろうかという話ですけど、まあ、これもまだ発表ないんで
0: 。見に行く前からちょっとメンタルがやばいことになりそうですね、ワカンダのアレンジ。いや、多
1: 分ね、みんなそうだと思いますよ。多分、あ分かワカンダ、ホエバーとかいうセリフ聞いただけで泣いちゃいそうな気がしますけどね。そうそうそ
0: うそう。もうね、仕上がってるんでね、僕らはね、そうやって
1: 。ね、もう、もう、陛下の姿がね、まあ絶対回想シーンかなんかで出ると思うんですけれども、もう見ただけで間違いなく泣きま
0: すね。陛下をを忍ぶ気持ちで行くでしょう、みんな。
1: ねえ、やっぱ、それだけね、ねチャドイックボード、まあ、本当に素晴らしかったし
0: 。
1: うん、ねもうあの人が今いないというの
0: がね。そう、受け入れ方真実ですよ
1: 。まあ、もうちょっと先、半年ぐらい先かな、公開は。はい。まあね、楽しみに待ちたいと思いますけれども。はい。えっと、まあ、そういうことで、インフィニティ・ウォーについては、言いたいこと言ったかな。まあ、そう言っとってもね、収録終わった後になんか思い出すんですよね。
0: <笑>なんかもう体、体力使い切って言えたいこと言えたかどうかも、振り返るよう言わないですね。
1: <笑>まあ、多分、後で何か思い出すんですよ。ああ、はい、あの時のロケットのこととか、あの時のワンダーのこととかね。
0: はい、そうね。推し、推しがいますからね。推しが勢揃い,いですからね、この映画ね
1: 。まあ、最近結構、あのー、ポッドキャストの中でもね、あの、MC を中心に語る番組もなんか増えてきたみたいですけれども。はいまあ、ただ、え、もう今収録別で2時間半、ほぼ本編と同じ時間、そうで
0: す、ね、<笑>インフィニティを
1: 話しておりますけれども、そんな番組はないだろうと。<笑>ね、マルチバースオブマットネスを今みんな語ってる、このさなかにインフィニティを一生懸命語ってるのは、え、うちぐらいだろうという、え、自慢は
2: <笑>
1: 、もう自我自賛ということで、誰も褒めないだろうか、もう自分で褒めておきますけれども。まあ、こういうとね、ポッドキャストの良さで本当に制限なく楽しくお話しすることができました。はい。はい。じゃあ、このあたりよろしいですかね。
0: そうですね。ここまで聞いてくれた人、本当にありがとうございます
1: 。本当にありがとうございました。あのー、ぜひ<笑>、これを聞いた後に、再度、インフィニティを見直していただければと思います
0: 。宿題<笑>増やすやつです。
1: <笑>大変と思いますけれども。
0: はい。じゃあ、そういったわ
1: けで、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。